0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Formats Positionen im Kontext von Projektionen Kinogespräche, dem unregelmäßig erscheinenden, aber immer intensiven und hoffentlich weiterhin auch so beliebten ähm, Podcast. Ähm, wir freuen uns immer über Rückmeldungen in den letzten Monaten und Jahren ist das immer mehr geworden und auch sehr konstruktiv und sehr interessant. Also wir freuen uns und sind dankbar für Kommunikation und gehen natürlich auch auf Vorschläge immer wieder ein und so weiter. Ähm, ja, heute eine ganz besondere äh, Episode. Ähm, wir werden gleich hören, worum es geht. Aber erstmal begrüße ich eine sehr geschätzte Kollegin von mir, Katrin Zeitz, äh, zugeschaltet aus Wiesbaden. Hallo.
1: Hallo, Markus. Vielen Dank für die Einladung, für die erneute Einladung.
0: Erneute, genau. Wir <lacht> haben nämlich schon mal das Vergnügen gehabt. Wir haben eine sehr erfolgreiche Sendung über den Regisseur Jordan Peel gemeinsam hier absolviert. Und ähm, wir arbeiten ja zusammen in der Film- und Medienbewertung in Wiesbaden und da äh, diskutieren wir natürlich immer lebhaft über aktuelle Filmproduktionen und anhand des Films ähm Last Night in Soho haben wir überlegt, man müsste eigentlich mal eine Überblicksepisode über das Werk von Edgar Wright machen. Und das ist der Regisseur, mit dem wir uns heute beschäftigen. Das Thema ist also raus und wir werden versuchen, seine Filme in einen Kontext zu sehen, ihn durchaus im Sinne der Autorentheorie auch auf seinen Stil, seine Motive hin zu diskutieren und am Ende auch da uns zu fragen, wie ist eigentlich der, die, diese Genre-Einschätzung, die man mit ihm verbinden kann? Ist er denn ein Komödienregisseur oder ist er vielleicht was ganz anderes und wenn ja, was? Damit werden wir uns jetzt beschäftigen und bevor wir ins Gespräch einsteigen, will ich mal ganz kurz als Erinnerungsstütze ähm, ja, äh, zusammenfassen, ähm, Edgar Wright ist natürlich ein britischer Regisseur, er ist äh, vor allem aus Fernsehkontexten bekannt, ähm, er hat zum Beispiel ähm, die Sitcom Spaced mitentwickelt und in dieser Sitcom kommen zwei Schauspieler vor, nämlich Simon Peck und Nick Frost, die bereits äh, zu seinem festen Ensemble gehören und dann später in vielen Spielfilmen wieder vorkommen. Ähm, er hat seinen spielfilm gegeben mit einem ultra-low-budget Western, der heißt A Fistful of Fingers und ich erfahre, dass er auf ähm, YouTube zu sehen ist. Über den werden wir ganz kurz sprechen. Und dann gibt es natürlich die berühmte Cornetto-Trilogie. Das ist äh, ganz speziell Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End. Äh, das sind eben äh, die äh, drei Filme, die mit den, äh, dem berühmten Eis in diesem Fall, äh, keine Schleichwerbung damit verbunden bewusst, äh, verbunden sind und äh, für die der Regisseur natürlich erfolgreich und bekannt ist. Ich weiß von meinen Studierenden, dass er eine ganze Generation äh, von jungen Menschen geprägt hat mit Scott Pilgrim vs. The World. Das ist natürlich auch noch ein Film, äh, der nicht unerwähnt bleiben darf. Ähm, er hat dann äh, mit Baby Driver und Last Night in Soho nochmal zwei große Spielfilme als Regisseur gedreht. Und vielleicht sollte man nicht vergessen, dass er auch im Mainstream-Kontext als Drehbuchautor tätig war. Er hat zum Beispiel ähm, Timon Struppi, den Film von ähm, äh, Steven Spielberg geschrieben, also mitgeschrieben. Und er war in der Entwicklung des ersten Ant-Man-Films 2015 ähm, involviert. Und es gibt noch einen Dokumentarfilm des Sparks Brothers. Aber über Musik werden wir tatsächlich auch noch sprechen müssen. Ja, das nur als Erinnerung, was, äh, wo, woher man Edgar Wright kennen könnte und äh, ich glaube, es sind einige Kultfilme jetzt schon dabei gewesen. Für mich ist Hot Fast zum Beispiel ein Film, den ich nie vergessen werde. Shaun of the Dead äh, ist für viele, äh, denke ich, auf so einer Top-Ten-Liste, auf so einer persönlichen. Und ähm, ja, Katrin, du bist auch durchaus ein Fan von Edgar Wright, wenn ich das richtig interpretiere. Und, das kann man ähm, sagen, ja. Ja, genau. Und wir werden uns vielleicht dem annähern können, warum warum ist er das wert? Ja, also, warum, ähm, warum lohnt es sich, seine Filme immer wieder neu auch zu sehen? Ähm, und du hast auch den ersten Western von ihm gesehen. Was kann man denn über den sagen?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, dass er A Fistful of Fingers 1995 gedreht hat. Das war, wenn ich richtig informiert bin, auch sein sein lang also sein Debüt-Langfilm und auch sein Abschlussfilm. Ähm, mhm. Und ähm, letzten Endes ist in A Fistful of Fingers schon sehr viel angelegt, was man dann auch später findet. Nur ist es noch, ich glaube, ich würde es so ausdrücken, etwas auf, ja, vielleicht sogar, wenn man das sagen kann, kindlicher Basis. Ähm, das bedeutet, wir haben es hier mit einem Western zu tun, mit äh, einem Lonesome Cowboy, der äh, in eine Stadt geht und dort einen Auftrag erledigt. Und ähm, es findet eigentlich alles statt, was man aus Western kennt. Also das heißt, jedes Genre, äh, Stereotyp, aber auch jedes Klischee wird benutzt. Das Face-Off, ähm, es gibt äh, die Begegnung im Saloon, es gibt äh, den Heuballen, der äh, durch die Stadt rollt. Ähm, und es hat aber schon noch so ein bisschen, es hat wirklich noch ganz klar einen Spoof-Charakter. Also man denkt äh, eigentlich sofort an Zucker, Abraham Zucker, äh, man denkt äh, an Airplane und an Naked Gun. Also hm. davon hat dieser Film ganz klar seine Struktur und seine Umgangsweise. Ähm, aber ich würde den Film so einschätzen, dass er eigentlich die perfekte Vorbereitung war, ähm, um auch wirklich in den Stil einzutauchen, den Stil der Hommage, der popkulturellen Zitate die er benutzt als Regisseur, der selbst sehr beeinflusst war von anderen äh, wichtigen Regisseuren aus verschiedenen Genres, über die wir bestimmt hm. auch später noch sprechen. Hm. Genau, also es war der perfekte Einstieg, würde ich mal sagen.
0: Ja, okay, interessant. Also, äh, wenn ich das richtig sehe, äh, Parodie spielt eine wichtige Rolle, Genre, Parodie. Äh, interessant ist natürlich auch, uh, Fistful of Fingers bezieht sich auf A Fistful of Dollars, den englischen Verleihtitel eines äh, äh, signifikanten Italo-Westerns, also eines Films von Sergio Leone. Äh, bezieht er sich in seiner Parodie eher auf die Klischees des italienischen, des Euro-Western oder des äh, amerikanischen Westerns?
1: Ich glaube schon, dass man, dass man eher sehen kann, dass der Italo-Western, ähm, parodiert wird. Es, ähm, es hat auch damit was zu tun, dass diese ganzen Effekte, die er benutzt, die er natürlich auch aus Kostengründen nie richtig, also ähm, wir reden hier noch nicht von CGI, äh, CGI, von Special Effects oder von aufwendigen Bauten, sondern mhm. eher von der Nachbarschaft, in der er gedreht hat. Und mhm. ähm, deswegen reden wir hier auch von Hilfsmitteln, dass er eben, er macht viel mit der Kamera ähm, er macht auch schon viel mit Zooms. Ähm, das heißt, er arbeitet wirklich mit Mitteln, die es ihm erlauben, über etwas hinwegzutäuschen, was er eben noch nicht hat. Und mhm. ich würde auch den Italo-Western, also da eher so auch als Vorlage sehen, auch teilweise auch aufgrund der die Farbe. <lacht> ähm, mhm. ähm, und ähm, ja, ich glaube, ich würde, äh, ich würde die Elemente hier eher im Italo-Western mhm. ansiedeln.
0: Das ist natürlich insofern interessant und vielsagend, weil der Italo-Western für die Popkultur eine wesentlich größere Bedeutung hat als, äh, sagen wir mal, der große klassische Western, also der John-Ford-Western, der Howard-Hawks-Western. Äh, natürlich gibt es dort bereits Elemente, also die Bedeutung, die John Wayne hat oder die Bedeutung des Sinken-Cowboys und so weiter, aber der Italo-Western ist eine Form, eine filmische Form, die durch Corbucci, durch Leone und äh, diese Regisseure, äh, quasi in der Popkultur so stark verankert äh, wurde, dass sie in Musikvideos und in... Ähm Werbeclips sofort abrufbar ist. Und das ist was, das können wir jetzt schon feststellen das interessiert Edgar Wright. Edgar Wright ist sehr stark an der Popkultur dran. Ja, also seine er betrachtet Film als ein künstlerisches Medium, das sich mindestens mit Popkultur auseinandersetzt ja, und Elemente der Popkultur verarbeitet. Und das ist natürlich etwas, was dann in diesem Fall schon durchscheint. 2004 ähm, macht er seinen ersten größeren Kinofilm, aber dazwischen liegt Spaced. Kannst du vielleicht zu der Sitcom Spaced ein paar Dinge sagen?
1: Gerne. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ohne Spaced, also ohne diese ähm, Sitcom wäre Shaun of the Dead gar nicht möglich gewesen. Da mhm, ja. ähm, sich einfach schon viele Dinge hier finden, vielleicht nochmal ganz kurz als Überblick, die ähm, Sitcom, die übrigens nie eine Sitcom äh, sein wollte und auch mit ganz anderen Mitteln arbeitet, also das heißt, wir haben hier, ähm, äh, äh, hier Single-Camera, ähm, wir, ähm, wir haben tatsächlich keine eingespielten Lacher ähm, und was wir vor allen Dingen haben ist, äh, äh, es wird nicht auf Pointe gedreht, also da ist, es ist nicht auf Gag, es ist nicht auf Lache, sondern eher auf die auf die Entwicklung der Person geachtet. Es geht letzten Endes um eine WG von Tim und Daisy, zwei Mitzwanziger, die in ein Haus ziehen und dort, ich sag mal so, die Ersatzfamilie finden, die in den 90ern und in den Nullerjahren eben auch so beliebt war in Film und TV. Und Edgar Wright ist derjenige, der als Regisseur den visuellen Stil, die Inszenierung gebracht hat, und Simon Peck und Jessica Heinz, damals hieß sie noch Jessica Stevenson, haben das Drehbuch geschrieben. Und Nick Frost, den man eben auch äh, kennt, war eine der Nebenfiguren. Und damit hatte sich eigentlich so ein kreatives Team gefunden, was äh, Edgar Wright dann eben auch durch die Cornetto-Trilogie äh, mindestens begleiten sollte. Ähm, und in Space... Es gibt nur 14 Folgen insgesamt, aber jede dieser Folgen, 25 Minuten Lauflänge, ist so voll an Querverweisen, an popkulturellen Zitaten. Ähm, eigentlich jede Stephen-King-Verfilmung kommt darin vor. Ähm, es kommt äh, jeder äh, George-Romero-Film vor. Und ähm, ähm, ja, also wir haben es hier wirklich ähm, mit einer Findungsphase zu tun, ähm, die kreativ übervoll ist und eben den Weg geebnet hat, zu dem ersten großen Film, den ähm, Edgar Wright dann auch zusammen mit Simon Peck geschrieben hat und das war dann eben Shaun of the Dead.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, ein sehr schöner Hinweis, äh, wer also die Serie Space noch nicht gesehen hat. Ich kann das durchaus bestätigen. Du hattest sie mir empfohlen, deswegen mhm. habe ich dann auch auf Amazon Prime konnte ich die sehen. Ich weiß nicht, ob sie da noch verfügbar ist. Ich vermute aber schon.
1: Ähm, sie ist tatsächlich über das kostenlose äh, ja. Prime-Angebot. Ah, Free, oder, Free Beef, oder
0: wie das heißt. genau. Ja. Genau, das halt mit Werbung leider, aber es ist auf jeden Fall, ähm, es lohnt sich, das sich anzusehen, weil eine der wichtigsten Eigenschaften äh, des äh, im Sinne der Auteurtheorie ist ja das Ensemble. Und das Ensemble findet sich in Space. Man kann da quasi dem äh, Entstehen des Ensembles bei der Arbeit zusehen. Und also genau wie du es eben gesagt hast. Und äh, ganz wichtig ist natürlich Simon Peck als de, eine Schlüsselfigur, die vor allem die äh, Cornetto-Trilogie ja dann äh, mit Nick Frost natürlich äh, zusammen ähm, äh, verkörpert. Und dann äh, quasi diese ganzen Hinweise, das Pastiche, die Hommage, also alles, was er vorher an äh, Ehrerbietungen, an das von ihm geschätzt. Das Werk, also du sagtest Stephen King-Verfilmung, das ist natürlich eine lustige Sache. Stimmt, das kommt dann natürlich auch in einem Film wie The World's End äh, massiv vor. Äh, George Romero ist natürlich der Regisseur der Zombie-Filme, der, zombie -Filme, der äh, modernen zombie -Filme, der Vater des modernen Zombie-Films durch Night of the Living Dead. Äh, das ist natürlich in Shaun of the Dead, der Parodie von Dawn of the Dead, könnte man vielleicht argumentieren, dann umgesetzt worden. Ähm, Kommen wir zu Shaun of the Dead. Wie geht er denn da, also wie überträgt er eigentlich ein solches Konzept wie Dawn of the Dead, also quasi apokalyptische Niedergang der amerikanischen Gesellschaft in einer Zombie-Apokalypse? Wie wird das denn hier nach England übertragen?
1: Tatsächlich auf eine ähm, sehr schöne Weise. Ähm, Erstmal ähm, muss man sagen, in der Vorbereitung, das hat Edgar Wright mal in einem Interview gesagt, haben Simon Peck und er sich gar nicht so viele Zombie-Filme, die sie alle auswendig kannten bestimmt, ähm, angesehen, sondern eher romantische Komödien. Mhm. Das bedeutet, Shaun of the Dead, auch darüber können wir ja noch mal reden, ähm, ist eigentlich, so sagt auch das äh, Plakat, eine romantische Komödie mit Zombies. Ähm, das bedeutet, ähm, die Zombie-Apokalypse ist letzten Endes auch ein Hilfsmittel, um der Hauptfigur ähm, die Simon Peck spielt, also Sean, ähm, dabei zu helfen, eigentlich so einen Coming-of-Age-Moment, einen sehr späten, äh, hm, zu erleben, klar. in dem er... Also heute ist das so.
0: Pubertät endet mit Absolut. 25.
1: Genau. Ähm, einen Coming-of-Age-Moment zu erleben, ähm, um dann letzten Endes Verantwortung auch für die Menschen um ihn herum zu erleben. Ähm, aber dazu braucht es eben diese Zombie-Apokalypse. Äh, Ap Und die... Dringt in dieses wunderbar schöne geordnete britische Leben, das von Zivilisation gerade im innerstädtischen Bereich geprägt ist, ein ja wie eine Bombe erst in die Vorgärten der, der Häuser und dann tatsächlich als Angriff auf den einzigen Platz, wo sich jeder sicher fühlt, der sich in einer englischen Stadt sicher fühlt, nämlich auf den Pub. Und der Pub äh, wird dann das, was in Night of the Living Dead das Farmhaus ist, nämlich ähm, die ultimative äh, Möglichkeit, sich zu verstecken, sich zu barrikadieren. Ja.
0: Also das ist äh, eine sehr schöne Darstellung, der ich absolut beipflichten kann. Ähm, es gibt äh, großartige Szenen in dem Film, wie er über das Private eigentlich die Apokalypse äh, nach und nach schleichend in das Leben eindringen lässt. Ähm, also das ist nicht nur die Wohnung selbst und dass Nick Frost immer vergisst, die Tür äh, zuzuschließen. Also quasi die Männer WG ja mit diesen zwei Mitzwanzigern, die eigentlich viel zu alt sind. Schon würde man denken für diese Art von von äh, Beschäftigungen, also ich spielen dann die ganze Zeit Computerspiele natürlich und so weiter, ja. Aber ich will das nicht beurteilen, auf jeden Fall ähm, äh, er geht dann ja auch jeden Tag zur Arbeit und dieser Weg zur Arbeit, das, das ist äh, typisch für Ed Wright, dass er quasi Variationen desselben Motivs, das sich permanent rituell wiederholt, äh, dass in diesen Variationen sich diese Dinge entwickeln. Und deswegen fand ich das sehr schön, dass du darauf hinweist, ja, es ist eigentlich, also der Motor des Films ist nicht die zombie apokalypse der Motor ist eigentlich diese tragische Liebesgeschichte, die nach so einer Erfüllung, äh, nach einer romantischen Erfüllung sich sehnt und gleichzeitig von außen ja, als widriger Einfluss, der die Fallhöhe bedingt, kommen die Zombies. Und da könnte man im Sinne, wie ich das auch in der Einleitung des Handbuchs Filmgenre ja als These aufstelle, dass Filme heute sich selten klarer Genremechanismen dienen, sondern dass es quasi eine, eine, eine romantische Komödie, also im Modus, des äh, modernen Zombiefilms ist. Ne? Also dass der, der Zombiefilm ist der Modus, mit dem es erzählt wird. Aber das Eigentliche, worum es geht, ist dieses ähm, Motiv der Romanze, der amüsanten Romanze auch, weil die sich ja auch sehr, äh, naja, also so spätpubertär, ungeschickt dabei anstellen. Und das finde ich ähm, sehr wichtig. Also dass ein äh, hier schon klar wird, es ist eine Form der Sophistication der Komödienmechanismen, über die Beschäftigung mit dem Genre. Das ist eigentlich, glaube ich, was, was ihn hier schon auszeichnet. Ja.
1: ja, und ich glaube auch, ich glaube, das können wir vielleicht auch schon vorausschicken, was nämlich für diese komplette Cornetto-Trilogie gilt. Diese Personen, diese Figuren, die geschaffen werden, das sind immer Figuren, die so im realen Leben, also wirklich als ganz normale Menschen verankert sind und die dann einfach in eine Situation geraten, in die man nicht gerät und in einer fantastischen Situation sich befinden, aber doch als Figuren einfach ihre Wahrhaftigkeit behalten und deswegen auch als Ident Identifikationsfiguren geeignet sind, weil man mit ihnen mitgehen kann, weil man immer eine menschliche, eine tiefe Basis hat mhm. und dann hat man eben das, was, ähm, ja, also man hat Style und Substance und man hat es aber zusammen ähm, und dadurch kriegt es tatsächlich auch ein bisschen also nicht nur kreativen Wert sondern auch wirklich äh, Tiefe das mhm. finde ich, äh, find ich sehr wichtig und das ist bei äh, Shaun of the Dead auch wirklich genauso wie du es eben auch schon erörtert hast angelegt
0: mhm. Ja, das ist ja äh, dieser spezielle Charme. Ähm, ich weiß, dass schon of the Dead mich amüsiert hat. Ich habe den äh, gerne gesehen, aber er hat mich nicht so beschäftigt, dass ich sagen muss, Ed Wright ähm, habe ich jetzt mir gemerkt damals oder so. Ich kannte auch Space noch nicht. Also es war so, dass der Film kam so als eine von mehreren Zombie-Film-Parodien. Ja? Da gab es ja auch noch die mit dem Gezähnten Zombies, die da irgendwie in so einer 50er Jahre, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Also, es war mal so eine so eine Welle Anfang der 2000er Jahre, ne? Und ähm, gut. So hatte ich den verbucht und dann hat mich tatsächlich 2007 Hot Fast total kalt erwischt, weil Hot also ich muss jetzt sagen, ich bin ein großer Fan von von Kopffilmen, ja? Also der Polizist als tragische Filmfigur ist für mich äh, total wichtig in meiner filmischen Sozialisation gewesen. Also da gibt es natürlich eben die Bezüge zu Clint Eastwood-Filmen, zu Dirty Harry und solchen Sachen. Es gibt äh, French Connection, äh, dieser William Friedkin, dieser neorealistische Zugang zur Welt der Polizei und so weiter. Und ähm, das, das war das eine und jetzt kommt das andere. Der Film spielt ja äh, in London und Cornwall dann. Ja? Also er, der Polizist wird versetzt von eben der Großstadt aufs Land. Und in Cornwall und das ist was besonderes bei Hotfass spielt ja auch Sam Peckinpahs Home Invasion Film äh, Straw Dogs. Und für mich einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen. Und äh, Straw Dogs wird hier total als Basis genommen und komplett dekonstruiert, weil du hast wirklich genau diese Figuren, also die in Straw Dogs die Bedrohung darstellen. Diese, diese kauzigen, schwer verständlich sprechenden älteren Typen in Cornwall mit der Schrotflinte in der Hand. Ja? Wo man denkt so, oh Mann, das kann nur Probleme geben, weil man kann sich nicht wirklich mit denen verständigen. Die das ist ja auch ein wichtiger, äh, komischer Moment in dem Film, dass ähm, manche verstehen diesen diesen, Akzent, äh, diesen Dialekt und andere nicht. Ne? Und ähm, der, der Cop aus der Großstadt seinem Pack spielt ihn ja dann, wird da quasi versetzt, weil er zu erfolgreich ist und die Polizei in London quasi arbeitslos geworden ist, die weil er seine Lichter. Aufklärungsrate... Genau, das ist schon da. so gut. Das ist genau. äh, eine super Ausgangsposition. Und er soll dann auf dem Land äh, quasi ruhig gestellt werden. Das Problem ist, dass jemand, der so ambitioniert ist, natürlich auch das Land sofort als Ra äh, Verbrechensraum sieht und das befrieden muss. Und dann wird alles, was an geheimen äh, Gesetzen dort aufgestellt wurde, also quasi die Jugendlichen, die immer wieder so Überschreitungen, die immer illegal im Pub sind und so weiter, was alles geduldet wird und so bagatellisiert wird, sieht er natürlich als strafwürdige Handlung. Und er beginnt die Leute, festzunehmen und wird super unbeliebt. Und dann gibt es auch noch diese Mordserie, die aber von allen als äh, tragische Unfälle bagatellisiert wird. Oder so. oh, ist ihm die Statue in den Kopf gefallen, das war ein tragischer Unfall. Oder sie wurden enthauptet, als sie dort auf der, Dings, äh, auf der, der Landstraße entlang fuhren. Das sind wirklich ganz schlimme Sachen, die da passieren. Aber halt ähm, offensichtlich Morde. Nur wird das bestritten und er kämpft dann gegen diese Gemeinschaft und Nick Frost spielt wieder seinen Sidekick, der halt so quasi als Tumba-Landpolizist, der eigentlich äh, überhaupt keine Qualitäten zu haben scheint zumindest, der dann dazwischen ähm, steht, also zwischen diesen Milieus. War für mich super lustig, ich habe den äh, endlos oft gesehen in den Film und äh, sein Gegenspieler ist ja auch noch der ähm, James-Bond-Darsteller. Verdammt. Ja, Timothy, Timothy Dalton, genau. Doughton. Und ähm, Timothy Dalton, er spielt interessanterweise eine ähnliche Rolle jetzt in der Serie 1923 von Taylor Sheridan als Gegenspieler von Harrison Ford und äh, Helen Mirren. Ähm, eine sehr ähnliche Rolle, also so dieser, dieser extrem glatte Geschäftsmann, der super böswillige Intrigen spinnt und über äh, sämtliche Leichen geht. Und es gibt diese großartige Einstellung aus äh, Hotfass, wo er dann ähm, vor seinem äh, Imagebild ja, äh, zu sehen ist, also direkt daneben, und genauso grinst wie auf dem Imagebild. Also er wird zu dem Bild ja, in dem Moment. Solche Dinge. Und das ist natürlich die visuelle Komik die der Film entfaltet. Und die basiert eben nicht nur auf Genre, die basiert auch auf solchen originellen Einfällen natürlich. Ähm, einige der, das muss man vielleicht auch noch sagen, weil Shaun of the Dead ist ja ein Horrorfilm- ähm quasi Bezug. Ähm, Hotfass hat das auch, denn die Mordserie erinnert wieder an die Omen-Filme, also an diese unwahrscheinlichen Unfälle, mit denen quasi in das Omen die Leute dann ums Leben kommen. Also diese Statue, die dann so mit der Spitze nach unten in den Körper fällt, das ist natürlich so ein typischer Omen-Unfall. Und äh, aber die Tatsache, dass das so ist, fand ich bereits witzig. Also, dass das alles so zusammengebracht wird und dann diese diese ländliche Cornwall-Atmosphäre, die eigentlich ja touristisch ist. Also, man findet das ja so, so idyllisch, ne? wie diese, ähm, diese eingezäunten ähm, äh, quasi Schafsgehege und solche die Sachen. Die Geranien,
1: ne? die überall hängen und ja, ja, klar.
0: Stimmt, ja. Und die ja. Scones, die dann gefrühstückt werden. Also, man denkt da so, ach, ja, das war da wie in diesem Urlaub mal. <lacht> Und dann kommen ja, die Morde. also
1: ich muss sagen, tatsächlich für mich ähm, war Hot Fuzz auch, er ist von den dreien auch mein Lieblingsfilm aus der Cornetto Trilogie, ähm, ich finde ihn am rundesten, also er, ist, ähm, er geht einfach wirklich von vorne bis hinten auf, ähm, für mich ist er allerdings auch eine Weiterentwicklung, ähm, denn es werden Themen aus Shaun of the Dead ja auch wieder aufgegriffen, wir haben wieder die Pubs und diese äh, lokalen Treffpunkte ähm, als das, was einfach wichtig ist für den Zusammenhalt. Wir haben wieder die britische Ordnung der Dinge hier sogar noch zugespitzt auf ähm, ja, Menschen, die wirklich peinlich darauf bedacht sind, dass ihre Grundordnung, die Gesetze, die sie selbst aufstellen, the greater good, ähm, dass das einfach nicht in Frage gestellt wird, nicht äh, umgeworfen wird und dass da niemand von außen kommt, der das zerstört und das ist tatsächlich ähm, so auf die Spitze getrieben und endet in einer Auflösung, die ja wirklich, also so unglaublich banal ist. Weil der Film ist ja eigentlich, ich sag mal, bis zu ja zwei Dritteln ist er ja wirklich äh, eine. Äh, ein Kopffilm oder auch ein, ähm, ein Film, der so ein bisschen Cozy Crime, also der sich so damit auseinandersetzt, wer war denn jetzt der Mörder? Wir ahnen zwar von Anfang an, aber wie kommt Nicholas Angel jetzt auf den Täter? Ähm, und dann kommt diese Auflösung in dieser Verschwörungsszenerie äh, äh, und dann erfahren wir, dass die Gründe einfach sind, die Bloom Lady wurde umgebracht, weil sie nicht in eine andere Stadt ziehen soll, weil sie macht so schöne Blumen. Und die Nachbarstadt soll diese schönen Blumen nicht haben. Und ähm, das finde ich einen unglaublich tollen Twist, dass man, dass man von Edgar Wright und Simon Peck in Buch und in Wrights Regie äh, so nach vorne getrieben wird und dann merkt, dass dieses Banale so sensationell inszeniert wird, dass man trotzdem folgt und nicht da sitzt und sagt, das war verschwendete Zeit, sondern das ist einfach so wundervoll inszeniert ähm, dass, äh, dass man es auch verzeiht. Und für mich ist das eine schöne Fortsetzung letzten Endes von Shaun of the Dead auch ein bisschen von der Thematik. Und natürlich, also eine wunderbare ähm, Buddy-Romance, äh, äh, eine wunderbare hm. Bromance. Die es in eine Bromance, absolut, eine das sehe ich auch. Eine Bromance ohne
0: Ende. Ja, ja, das stimmt. Das, das ist das romantische Motiv hier. Ähm, ja, äh, wo du das andeutest, ähm, für mich war natürlich auch der Bezug zu die Purpuren Flüsse und diesem Mystery Okkult-Thrillern, die von Granger her, von den Romanen von Jean-Pierre Granger, heißt er glaube ich, ähm, herkommen. Äh, also die Killermönche zum Beispiel aus dem zweiten Purpuren-Flüsse Film sind da äh, voll drin. Also bei diesem, man hat natürlich auch Dan Brown, ähm, äh, der äh, Sakrileg, wie heißt das? Da Vinci Code, das ist ja auch dieser Killermönch in der Kutte und das ist natürlich, dann haben wir Scream als Bezug ne? mit diesem Ghostface und sowas. Das sind alles ähm, so Andeutungen. Ich, mich hat das zum Teil sehr an ähm, den Humor der Kornbrüder brüder auch erinnert. Ja, also, zum Beispiel, dieser, äh, dieses, dieses, äh, dieser tumbe Supermarkthelfer, der dann als äh, rechte Hand des Killers dient, äh, der immer Jarb nur sagt. Ne? Und ähm, das sind so Dinge, die äh, einmal, einmal ähm, äh, muss ja Sam Peck ihn äh, also so tun, als wäre er das. Und dann ähm, muss er aber Nein sagen. Und Jarb heißt ja Ja. Und äh, dann äh, überlegt er und sagt dann Narb. Und das geht durch. <lacht> <lacht> Fand ich super gut. Ähm, das ist... Ähm das eine und dieser Kult am Ende, das ist natürlich auch super übertrieben, also mit diesen ganzen Leuten, die dann so in so Kutten da sind wie, und jetzt kommen wir zum interessanten Punkt, du hattest The Greater Good gerade auch noch gesagt, das ist natürlich ein Schlüsselmotiv aus Ben Wheatleys Film Kill List, ja, und Kill List geht ja auch darum, dass also quasi so die Führungselite in England äh, so geheimkultartig verbunden ist und eigentlich in so einem, ähm, äh, in so einem ultrakapitalistischen Opferkult aufgeht und ähm, da ist auch ein interessanter Bezug zwischen Ed Wright und Ben Wheatley, denn äh, zum Beispiel ähm Uh, Ed Wright hat ja den ähnlich gelagerten Film Sightseers dann produziert, der ja auch quasi die, die Komödie und das Grauen und die tragische Romanze zusammenführt durch dieses Pärchen, das sich auf der Reise durch England befindet und gleichzeitig uh, ist er ein Serienmörder und tötet alle Leute, die irgendwie seinem Kodex entgegenstehen und das sind fast alle. Und sie, tut, sie macht es ihm danach, um seine Liebe zu bekommen. Ne? Und lauter solche Dinge, das ist, uh, das ist sehr nah an dem, was Ed Wright macht und ich fand äh, Hot Fuzz ist wie die witzige Variante von killlist ja.
1: Ah ja, sehr schön. Ja, das äh, äh, würde ich so, äh, da würde ich so mitgehen und ich glaube auch der im Film angesprochene oder sehr oft zitierte und auch teilweise im Bild zitierte äh, Point Break haben wir natürlich auch, weil da sogar einzelne Bilder oh ja. nicht nur um, angesprochen werden, stimmt. sondern natürlich auch inszeniert werden. die Luft
0: schießen werden. und so, ja, ja. Ja, genau. Stimmt. Und
1: äh, Bad Boys 2, wobei ich da jetzt eher nur die eine Kamerabewegung gesehen habe. Aber ähm, ja, ähm, ich glaube, dass da wirklich auch so ein bisschen das Geheimnis ähm, seiner ähm, Hommage äh, immer liegt, ähm, dieses popkulturellen Zitat, ist, dass, dass er einfach das, was er recherchiert und gesehen hat und die Regisseure, denen er folgt, dass er die nicht eben wie in einem Spoof äh, richtig veräppeln möchte. Er möchte sie nicht so parodieren, äh, ähm, dass man sagt, das sind alberne Stereotypen, sondern dass, sie funktionieren ja. Sie hm. funktionieren. Und warum funktionieren sie? Das ist das, was er eben immer auch auslotet mit seiner Inszenierung, die sich daran hält, aber dann immer auch ein bisschen noch links und rechts was erzählt.
0: Das ist das, äh, da kann ich nur zustimmen. Ich glaube tatsächlich auch, dass, ähm, warum das funktioniert, ist, weil er die nötige Ernsthaftigkeit und die technischen Skills hat, das wirklich so umzusetzen, wie es auch im Original schon ist. Man könnte nämlich argumentieren, Bad Boys ist ja an sich schon eine Parodie auf Polizeifilme. Ja, könnte man. Äh, kommt aber auch nicht so daher. Ähm, und das ist oft der Schlüssel, dass man die Dinge doch noch ernst genug nimmt und nicht äh, quasi sich selbst verführen lässt, ähm, dass die Parodie quasi die komplette Dekonstruktion sein muss, sondern ähm, im Grunde, wenn man Simon Peck in Zeitlupe im Einsatz erlebt, dann könnte man diese Szene erstmal ernst nehmen, wenn sie nicht in einem Kontext geframed wäre, der entsprechend ähm, die äh, so übertrieben erscheint scheinen lässt. Und also wie er dann so sportlich über diese Zäune hüpft und sowas. Das ist ja auch was, was in jedem der Filme übrigens vorkommt. also so, Und zwar in Shaun of the Dead fällt der Zaun ähm, in einem Panel um und dann in dem dritten Film The World's End fällt der ganze Gartenzaun einfach nach hinten um. Während er in Hot Fuzz wirklich elegant drüber ähm, springt und dann äh, Nick Frost dann dagegen läuft. <lacht> ja, das stimmt. Also ähm, das ist ein, eine wichtige Methode, die wir ja wirklich festhalten können. Also in dem Moment, die er inszeniert und das macht nämlich Last Night in Soho dann auch wirklich zu einem Thriller, ja also zu einem spannenden Film. Äh, da nimmt er das ernst genug, dass man ihm ähm, das, ja, also so alles durchgehen lässt und nicht irgendwie äh, denkt, naja gut, das ist jetzt, wie du es schon sagtest, so äh, diese Abrams Zucker Filme, ähm, äh, also so die das wirklich komplett albern bloßstellen. Hm. Ja. Ja.
1: ja, auf alle Fälle.
0: Mhm. Ja, ähm Ah, ich will doch eins ergänzen, das wollte ich schon immer mal sagen. Ich glaube nämlich, dass er sich auch nicht nur an Hollywood und britischen Filmen abarbeitet. Es gibt auch mit Sicherheit einen starken Bezug zum italienischen Genrekino, das er sehr schätzt. Das ist natürlich in England auch sehr verbreitet in vielen Kreisen. Es gibt viele Labels in England, die sich mit italienischen Filmen beschäftigen. Und am Ende des Films, das Syndikat des Grauens von Lucio Fulci, ist es so, dass in der ganzen Stadt, in der es spielt, im Süden in Italien, da erweist sich plötzlich jeder als gefährlich. Also alle haben unter ihren Mänteln oder sonst wo ähm, dann so Waffen. Ja? Und das ist ja im Grunde ein, ein Schlüssel in ähm in Hotfass, wo er ganz am Anfang sagt, die sind alle verdächtig. Man könnte unter diesen Kle dieser Kleidung eine Waffe verstecken. Und am Ende ist ja so, tatsächlich hat, hat dieser eine Typ mit dem Trenchcoat hat dann ja auch eine Schrotflinte darunter. Und das ist äh, meines Erachtens ziemlich nah an der Art und Weise, wie das Finale von Syndikat des von Lucio Fulci 1981 inszeniert ist. Also er hat auch solche Bezüge, die jetzt für ein großes Publikum vielleicht nicht so offensichtlich sind, aber die... Fulci-Fans hier werden das mit Sicherheit würdigen, wenn man <lacht> diesen Bezug mal betont. Ähm, ich würde ähm, gerne ja.
1: ganz kurz dann auch noch äh, kurz ergänzen, weil du es vorhin bei Shaun of the Dead schon angesprochen hast, dieses Foreshadowing, was er auch betreibt, ist zum Beispiel auch ähm, im Dialog ähm, sehr gerne aufgenommen. Also am Anfang, mhm. wenn er ins Hotel geht und der, äh, der Dame äh, an der Rezeption hilft, ein Kreuzworträtsel zu lösen und dann kommt äh, Fascist und Hack, und ganz am Ende kommt dann die finale Konfrontation mit ihr, wenn sie auf ihn schießt und sie ihn als Faschist bezeichnet und er sie dann umschießt und sagt Hack. Und das findet sich eigentlich ja. auch immer wieder in den Filmen, ja. also dass die Dialoge ja. aufeinander zugreifen. Ja.
0: Genau, er äh, konzipiert, also es ist immer ein, ein äh, und das ist glaube ich auch wichtig, es ist ein, ein Puzzle, ja? also er schafft sich Puzzleteile, die er, ähm, auf die er immer wieder verweist und zurückkommt. Also ähm, insofern ist nämlich, äh, wir kommen auf die Musik noch, das kommt bei Scott Pilgrim spätestens, aber vielleicht sogar bei World's End schon mal, komme komm ich gleich drauf, ähm, aber es ist, wir können feststellen, dass die Montage seiner Filme etwas Labyrinthisches hat, was aber immer das Zentrum im Blick behält, ja. Und dadurch quasi, also auch alle Abwege in der Funktion haben. Und äh, meines Erachtens äh, entstehen diese Filme, sind wirklich wie auf einem Reisbrett entworfen. Also so wie so äh, quasi so zettel stelle ich mir davor Ich habe das nie gesehen, wie er das macht. Ich weiß, dass zum Beispiel ein Film wie ähm, Straw Dogs von Sam Peckinpah, der eines der Vorlagen war, der ist auf diese Weise entstanden. Also der ist ganz streng komponiert und mit ganz klar aufeinander verweisenden Spiegelstrukturen, ähm, Palindromstrukturen in der Musik, würde man vielleicht fast sagen, ähm, konstruiert und das macht er auch. Also der Film hat was musikalisches in der Montage, bevor wir überhaupt über die Musik reden.
1: Mhm, das ist richtig.
0: Aber gut, ich hatte es schon geteasert, wir, wir kommen gleich auf Scott Pilgrim noch, aber wir enden mit der, dem letzten Teil der Cornetto-Trilogie. 2011 kam nämlich The World's End und das ist ein Film, der mir erstmal entgangen ist. Ich habe den gar nicht in Bezug dazu gesehen. Ich Ganz kurz, auch die
1: Entschuldigung, 2013, glaube ich, war ja nur das. Ah, Entschuldigung, können, alles gut, absolut. Alles gut, genau, genau. 2013, mhm. genau.
0: Also es doch ein ganzes Stück später als Hot Fuzz. Ne? Also für mich war das erst im Nachhinein eine Trilogie, ja, also ich hatte nie das so wirklich als, äh, mir war immer klar gut, dass der Regisseur, der arbeitet mit seinem Pack und okay, ja. Und dann kam The World's End und bringt das Ganze mit dieser Freundesgruppe, die sich nach so und so vielen Jahren wieder trifft und alle haben so ihr Leben äh, weiterentwickelt. Und der Protagonist, Simon Pack ja, ist natürlich, und da, das fand ich großartig, <lacht> ist dieser Typ, der noch genauso ist wie eben äh, 15 Jahre vorher ähm, und äh, ist, ist noch der, der äh, weiß nicht so der Szenetyp, der irgendwie gern weggeht und Frauen anbaggert und so, aber eigentlich und immer noch Sisters of Mercy hört. Das ist ja so ein Running Gag. ja, Also er ist der Typ mit dem schwarzen Mantel, der äh, quasi in seinem Auto immer dieselbe Kassette hört, als Kassette. Und da ist dann natürlich äh, Sisters of Mercy ganz äh, wichtig. Und äh, da sind wir an einem äh, Punkt, was auch in früheren Filmen bereits eine Rolle spielt, nämlich ähm, die äh, ikonische Bedeutung bestimmter Indie- Songs vor allem äh, für also was natürlich, jetzt muss man sagen, England, Musikszene, ähm, Indie-Rock, Indie-Pop äh, hat da natürlich eine wichtige Bedeutung. Also man kann so weit gehen, dass auch die subkulturellen Elemente, also diese Überschneidung zum Gothic-Rock eine Rolle spielen. Aber man hat wirklich in Shaun of the Dead schon äh, die Smiths zum Beispiel mit Panic, ja. was bedeutungstragend im Fernsehen kurz eingesetzt wird. Ja, Also Morrissey singt dann Panic on the Streets of London und ist natürlich genau das, was gerade passiert, nur nimmt er das nicht wahr. Es ist Teil der Popkultur einfach in dem Fall. Und in The World's End ist es eben dieser unverbesserliche, hängengebliebene, in der Pubertät verweilende Protagonist, der seine ehemaligen quasi Buddies aus der Schule wieder trifft und die sind alle Geschäftsleute und verheiratet und Familienväter und der eine äh, trinkt kein Alkohol mehr, sie können also im Pub, ne, trinkt er ja immer Wasser und das ist natürlich auch super aufgelöst visuell, ne, dass man also quasi dann diese Rituelle, das Füllen der Biergläser im Pub ist ja so ein ritueller Akt, der fast schon ähm, als sakraler Akt dann äh, wahrgenommen wird und der Letzte kriegt immer so ein Soda dann. Und ähm, ja, also das ist eigentlich die Komik als Grundbasis, also dieses äh, unverbesserliche Hängenbleiben in einer Form der Popkultur versus die Weiterentwicklung. Ja? Und die dann aber bürgerlich ist und nicht erstrebenswert. Ja? Das ist genau das Problem. Also bedeutet erwachsen werden, unsexy und äh, langweilig und uninteressant zu werden, in der Logik dieses Films definitiv. Und Ed Wright ist auch eigentlich der Hängengebliebene, ja? also als Filmemacher und gleichzeitig der, der es im Blick hat. Ja? Und dann kommt wieder ein Faktor von außen, nämlich die Invasion von Außerirdischen Body Snatchers. Das ist exakt das Modell aus The Body Snatchers, also dem 50er-Jahre-Film von Don Siegel, der dann nochmal von Philipp Kaufmann und Ebel Ferrara und so weiter immer wieder neu gedreht werden konnte. Ne? Ja.
1: Ja. Ähm, auch hier finde ich, ist der Film eigentlich eine sehr, sehr gute Weiterentwicklung dieser schon etablierten Themen. Ähm, du hast es eben ganz richtig angedeutet, diese Konformität, die äh, von allen vorgegeben wird. Also dieses ähm, Alle um Gary King herum, also Simon Pecks Figur, ähm, sind einfach so mit der Gesellschaft ähm, irgendwie fein und mit dem Etablierten. Und letzten Endes benehmen sie sich schon ähm, teilweise wie Menschen, vor der Alien Invasion. Also sie sind, genau. eig sie sind ja eigentlich schon Opfer geworden ähm, äh, dieses, äh, äh, dieses Verhaltens, dieser, äh, ja, dieser Gleichschaltung, die dann noch erreicht werden soll. Und ich finde, auch weil du hier auch schon die Musik angedeutet hast, auch das ist ein sehr, sehr schöner Verweis, dass er ähm, mit Gary Kings äh, Figur anfängt zu äh, Primal Screams Loaded in dem Jahr eine berühmte Rede gehalten wird. Und jetzt habe ich natürlich den Film vergessen, ähm, der hier zitiert wird, dieses uh, We just wanna have a bit of fun. Ach, ich weiß nicht mehr, aus welchem Film es ist. Und diese Rede, mit, dem, ähm, mit der der Song beginnt von Primal Scream, das ist die Rede, die Simon Peck am Ende hält, wenn die Aliens kommen. Das bedeutet, er benutzt den Song, mit dem der Film einsteigt, um letzten Endes seine flammende Rede zu halten an, lasst uns Menschen doch bitte Menschen sein und wir wollen einfach nur Spaß haben und wenn wir Fehler haben, dann ist das gut, aber das macht uns ebenso individuell. Und ich finde, das ist sowohl was das Storytelling angeht, als auch mal wieder dieses Foreshadowing, ähm, ist das wirklich für mich ähm, eine perfekte Art und Weise, wie man damit umgehen kann, ohne es aber wirklich so auf die zwölf, also so voll ähm, irgendwie ins Gesicht zu geben, guck mal, wie schlau ich bin, sondern es entwickelt sich einfach, es passt. Also wenn, wenn äh, Gary diese Rede am Ende hält, dann denkt man nicht, ah ja, super, da kommt der Song vom Anfang, sondern ähm, <lacht> das erwächst dann aus dieser Figur und aus der Handlung heraus.
0: Das ist, äh, ja, das ist sehr gut, sehr gut, ja, stimmt. Und, ähm... Was man vielleicht auch hier nochmal klar machen kann, The World's End, ist ja ein Verweis auf das apokalyptische Motiv, ne, das ja in Shaun of the Dead auch schon eine Rolle spielt. Also jetzt ist die Alien-Invasion, aber auch auf den Namen des Pubs, des Letzten. Ja. Der letzte Pub heißt The World's End. Und ähm eigentlich ist das die Idee des apokalyptischen Gedankens, nach der letzte Pub ist der, der erste Pub. Ne? Also danach beginnt nämlich die Reise eigentlich von Neuem in der Logik der Pappbesucher. Und äh, die Topografie des Films, die Art und Weise, wie der Film seine Welt zeichnet, ist ja auch wieder diese äh, dörfliche ähm, quasi Topografie, äh, die man dort auch vorfindet. Also es gibt am Anfang ja auch einen kleinen Stadtplan, auf dem sie nur die Pubs eingetragen haben und dann sagen, okay, wir trinken da und da und da und da. Und und bis wir dann beim World's End sind. Und ähm, das ist ein bisschen... Äh, angedeutet bereits in diesen ländlichen Topografien, weil England, das muss man halt auch so sagen, wenn man da jetzt auch hin und wieder war, vielleicht äh, wird man das bemerkt haben, das sind schon kleine Mikrokosmen. Also selbst eine riesige Stadt wie London, die wirklich gigantisch ist, gleichzeitig hat die immer was super Provinzielles innerhalb ihrer kleinen ähm, äh, Stadtteilstrukturen, ähnlich wie Berlin übrigens. Und äh, wenn man also in Soho ist, dann äh, hat Soho eine spezifische Topografie, die auch abgelaufen werden kann und die erfahren werden kann auf diese Weise. Und man, man kann gut sich in diesen einzelnen Vierteln auch äh, aufhalten, einfach äh, ohne die anderen wahrzunehmen. Und das ist etwas, was hier so sehr spezifisch, spezifisch britisch äh, reflektiert wird in den Filmen von Ed Wright.
1: Ja, auf alle Fälle. Es ist, ähm, es ist immer dieser abgeschlossene Kosmos, genau wie du sagst. Und dieser Kosmos möchte ähm, auf der einen Seite funktionieren und es soll niemand aus der Reihe tanzen. Und auf der anderen Seite möchte man sich aber auch bitte nicht vorschreiben lassen. Und da sagen wir Hallo Brexit. Ähm, man möchte sich nicht vorschreiben lassen, wie man bitte zu funktionieren hat, weil ähm, British und, ähm, wir britisch und äh, wir lassen uns das nicht sagen. Und ich glaube, da sind, da sind so viele Verweise in den Filmen. Genau Darüber haben wir nämlich auch noch gar nicht gesprochen. Ähm, ist aber gar nicht schlimm, ähm, dass dieses Gesellschaftskritische, was natürlich mhm. bei vielen äh, Genres, die Edgar Wright auch zitiert, ähm, natürlich sehr viel dominanter ist ähm, als jetzt bei ihm, dass er dieses Gesellschaftskritische trotzdem aufgreift, trotzdem sieht und immer mal wieder mit kleinen Querverweisen, mit kleinen Pointen ähm, ähm, darauf verweist, aber eben auch da... Nicht so überdeutlich, äh, dass er sagen würde, das ist mein, äh, das ist mein narrativer Schwerpunkt. Darauf mhm. will ich hin, sondern wer es sieht, ist super und es, es spielt mit, aber darauf liegt nicht der Fokus. Der Fokus liegt im, ähm, im Erzählen dieser eigenen ähm, Geschichte, der Figuren, Figuren getragen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und... Vielleicht ist das die perfekte Überleitung, dass wir jetzt uns dem Film 2010 nochmal, also wir gehen der Zeit nochmal zurück, Scott Pilgrim vs. The World, weil der natürlich über all diese Elemente, die wir jetzt erwähnt hatten, aber doch ein bisschen anders funktioniert. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ähm, die Cornetto-Trilogie ist quasi das Schema, nach dem funktionieren auch die folgenden Filme. Also das muss man ganz klar sagen. Scott Pilgrim, Baby Driver, Last Night in Soho sind auf ihre Weise sehr unterschiedliche Weiterentwicklungen bestimmter Aspekte, aber nicht des kompletten Kosmos, den er entwirft. Scott Pilgrim ist eine Comic-Verfilmung. Es ist ein Musikfilm. Und es ist ein Film, der eine Computerspieldramaturgie hat. Ja? Also das ist etwas, was man mh, ein bisschen findet, vielleicht in den Filmen vorher, aber was nicht so eine wichtige Rolle spielt wie hier. Ähm, wie hast du den Film erlebt? Also ich hatte ja erwähnt, äh, für mich ist es ein Generationenfilm, eine jungen Generation, die ihn mir erst nahebringen musste. Also meine äh, 20-jährigen Studierenden haben gesagt, Scott Pilgrim, das ist der Film, den finden wir alle toll und so weiter und dachte ich, ja, das ist interessant, okay. Und dann, war es der ist von Ed Ryder, ihm ist mir völlig entgangen, ja. Und dann habe ich ihn natürlich mit großem Vergnügen gesehen, auch zwei-, dreimal seitdem. Ähm, wie würdest du sagen, also in welche Richtung entwickelt er da seine Motive weiter?
1: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass Scott Pilgrim für ihn dieser Schritt war äh, zu sagen welches visuelle Konzept verfolge ich ähm, denn diese Figuren in Scott Pilgrim, die existierten ja schon er hat sie nicht mitkreiert ähm, das bedeutet, was er an die Hand bekommen hat, ist ein ähm, sehr gutes Drehbuch ähm, und eine sehr gute Comicvorlage Vorlage. Und daraus sollte er jetzt dieses Konzept entwickeln und ich finde, er hat es getan, indem er äh, wirklich ein, eine Szene erzählt wie ein Comic, indem er äh, gewisse Aspekte, auch visuelle Aspekte ähm, einwebt, indem dann diese Feuerblitze rauskommen, wenn die Musik äh, anfängt, indem, indem einfach Ring da steht, wenn das Telefon klingelt, ähm, also diese ganz klassischen Sachen. Ähm, mm. Splitscreen. Genau, absolut, Split Screen, ähm, also nicht nur Side-to-Side, äh, -side, sondern eben auch oben unten ähm, und ähm, indem er aber, ich würde einfach sagen, diese, diese fast schon eine musikalische Choreografie über jede einzelne Kampfszene legt. Denn ähm, diese Kampfszenen, also Scott Pilgrim muss ja gegen die sieben teuflischen äh, Ex-Lover äh, äh, seiner Freundin äh, kämpfen und jede Kampfszene hat einen individuellen, einzigartigen Stil, ähm, die sie komplett von der vorhergehenden oder der nachfolgenden unterscheidet. Und ich glaube, das war für ihn, oder könnte ich mir vorstellen, einfach wirklich so eine inszenatorische Spielwiese. Einfach äh, äh, zu sagen, wie kann man etwas inszenieren, was letzten Endes immer dasselbe, wie du schon sagst, das ist eine Computerspiel-Dramaturgie. Letzten Endes läuft alles nach demselben Schema ab. Aber durch diese visuelle, andersartige Inszenierung äh, hat das einfach jedes Mal unglaublich großen äh, Überraschungs- und Unterhaltungseffekt. Das finde ich herausragend. Und da, finde ich, hat er so ein bisschen sich visuell ausprobiert. So habe ich den Film erlebt. Und deswegen hat er mich auch sehr unterhalten, obwohl er mir, muss ich zugeben, er war mir ein bisschen zu lang. <lacht> tatsächlich.
0: Hey, das muss man sagen, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, er hat die Tendenz, über zwei Stunden Filme zu machen. Und das wird auch bei Last Night in Soho nochmal ein Thema sein, weil der ist ja noch länger. Also der ist ja richtig monumental, wo man sich tatsächlich manchmal fragt, muss das, ist das wirklich gerechtfertigt? Ja? Also äh, Scott Pilgrim, ja. Ähm, ich ich sehe das auch so. Der ist ein bisschen langgeraten, ein bisschen zu episch. Ähm, natürlich sucht er diese Größe in der Größe der Computerspiellogik natürlich. Also, dass jedes Level noch mal gigantischer wird, auch die Bauten und so weiter. Also, das Design äh, verändert sich ja äh, schrittweise. Es beginnt relativ bescheiden, weil er ist ja auch in so einer Post-Punk-Indie-Band-Gitarrist äh, und ähm, be da, äh, damit beginnt... <lacht> Was?
1: sex be heißen sie. <lacht>
0: Ah, ja, genau. Richtig. Ja, also äh, damit beginnt das ja im Proberaum dann. Und es ist eigentlich erstmal recht bescheiden und minimalistisch und wird dann natürlich immer größer. Also, dass man diese, diese Verausgabung spielt, schon eine wichtige Rolle. Äh, das wird äh, begründet durch die als äh, verführerische Figur äh, mit bunten Haaren und äh, undurchschaubarem Charakter dargestellte Ramona. Ähm, Mary Elizabeth Winstead spielt sie, das ist natürlich auch eine ikonische Figur gewesen, also dass man von einer Ramona sprechen kann, ja, also quasi diese geheimnisvolle, postpunkige äh, Verführer, äh, femme Fatal, die aber eigentlich, und das ist ja quasi der Clou des Films, äh, einfach auch eine unsolide Person ist, <lacht> im Sinne, dass es schwierig ist, mit ihr auch eine Beziehung zu führen und dass sie vielleicht gar kein Interesse daran hat, das ist, glaube ich, ein wichtiger, eine wichtige Erkenntnis dabei, deswegen gibt es ja ihre teuflischen äh, Sieben-Ex-Lover und äh, die, die können besiegt werden irgendwie, aber man muss leider sagen, ähm, quasi der äh, asiatische Groupie äh, ist dann halt doch vielleicht äh, die äh, äh, beziehungstauglichere Figur. Ja? Und das ist, äh, das ist interessant, dass der Film da auch äh, sehr stark auf dieser Romantic-Comedy-Schiene eigentlich funktioniert und äh, auch wieder alle Elemente, über die wir jetzt geredet haben, wie ein Modus benutzt, um eben dann die romantische Komödie zu entfalten. Und das finde ich weiterhin ähm, interessant, dass also der Motor ist, jetzt kann man natürlich argumentieren mit Linda Williams, äh, das Melodram ist immer der Motor eines Hollywood-Films. Er ist halt kein Hollywood-Regisseur, er ist ein englischer Regisseur, ja, der auch Genrefilme macht, aber der sich dieser Mechanismen anders bewusst ist. Ne? Also der, der sie ein bisschen anders angeht. Wir hatten es jetzt mit der Topografie, mit dem Figurenensemble und das ist auch der quasi der, der das Melodram als Motor hat bei ihm auch nochmal eine andere Funktion und deswegen fühlt sich auch Scott Pilgrim nicht unbedingt amerikanisch an. Das finde ich interessant, obwohl er ja eigentlich in so einem Kontext spielt, als erster Film von ihm. Es ja, ist also kein äh, Film, der in England spielt. Aber gleichzeitig, ähm, diese postpunkigen Ambitionen sind da noch voll drin. Ne? Auch was die Musik betrifft. Ich finde es so interessant, weil viele erzählen einem ja seit den äh, mittleren 2000ern, ähm, ja, Gitarrenmusik spielt keine Rolle mehr, ist jetzt alles äh, Elektro, Elektro ist alles. Ne? Und ähm, pff, wer bin ich, das zu bestreiten? Wahrscheinlich ist es so. Aber es ist schon interessant, dass ein solcher Film komplett auf Postpunk-Gitarrenrock aufbaut. Ja. Und dass also quasi die gesamten Soundtracks, wir werden das bei Baby Driver ja auch noch haben, sind sehr stark orientiert an Gitarrenmusik. Ja? Also Rock'n'Roll ist eigentlich genau das, was hier auch noch als Subtext mitgetragen wird. Ähm, ich ähm, finde
1: es ja. auch nochmal interessant zu sagen, weil du es gerade schon erwähnt hast mit, es ist kein britischer Film mehr, es ist aber auch kein US-amerikanischer Film und er ist ja auch, er spielt in Toronto. Er spielt in Toronto, es ja, ist ja, in, Canada, stimmt. in einer Gegend und ich glaube, deswegen ist auch dieser Übergang, dass er sich eben diese Vorlage auch ausgesucht hat oder ausgewählt wurde für diese Vorlage, ähm, weil es, es hat immer noch was Geerdetes. Es hat, das ist nicht hm. so ähm, high class, das ist nicht glatt, ähm, das hat einfach eine Optik, genau wie du sagst, das ist Post-Punk, es ist einfach ähm, auch die Figuren sind in keinster Weise Figuren, wo man jetzt sagen kann, oh ja, super, das ist äh, Michael Chera ähm, als äh, Scott Pilgrim. Hm. Da fallen die Mädels reihenweise um. und äh, das, äh,
0: Nein. Er <lacht> ist schon sehr linkisch. <lacht> ja, äh. ähm,
1: aber deswegen ist er tatsächlich auch so ein bisschen die, die logische äh, Weiterführung von einer Figur, ähm, wie Simon Paxi auch immer gespielt hat. Ähm, das mhm. sind einfach Menschen, ähm, die sich noch zu finden haben und die ein bisschen mit der Aufgabe, die sie durch den Film, durch die Handlung gestellt bekommen, wachsen müssen. Und ähm, mhm. ja, das äh, letzten Endes eigentlich bei den Filmen durchgängig der Fall.
0: Ja, und äh, interessant ist aber auch, äh, es gibt diesen amerikanischen Bezug, äh, nämlich Superbad ist natürlich eine teenie komödien Variante, die relativ nah wieder vom Humor äh, da auch dran äh, ist, aber von den filmischen Stilmitteln nicht. Aber es ist ein bisschen so ein Spirit, der da ähm, sich trifft. Und Ananas Express ist ja dann wieder ein weiterer Film von dem Regie-Team, das äh, eben Superbad auch gemacht hat. Und da haben wir eine ähnliche Entwicklung, nur im amerikanischen Kontext. Also wenn man das im amerikanischen spiegeln würde, dann wäre man vielleicht in dieser äh, Liga. Aber, ähm, Ed Wright wäre nicht er selbst, wenn er nicht da nochmal einen anderen Weg findet, der ihn auch in eine andere ja, Richtung führt. Ähm,
1: ich würde als Gegenbeispiel noch anbringen, weil ich finde, Superbad ist ein super Kontrast dazu. Ähm, ich würde einen späteren Film anbringen, nämlich äh, Booksmart von Olivia Wilde, ihr erster. Ähm, weil das ist tatsächlich ein Film,
0: der ähnlich
1: mhm. vorgeht, also der so ein bisschen diese Strukturen übernommen hat. Das sind Edgy-Figuren, das sind Figuren, die jetzt eben nicht so ähm, Posterqualität irgendwie auf diesen ersten Blick haben und die durch eine ziemlich wilde Reise durch diese Nacht äh, ähm, und auch ein wildes Erzählkonzept ähm, sich auch weiterentwickeln. Also ich würde sagen, der steht in einer sehr guten Tradition, die äh, Scott Pilgrim vorgegeben hat. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja, dennoch ist es glaube ich schon so, dass gott Pilgrim so ein bisschen für sich stehen kann, ja. finde ich. Also wir haben die Trilogie äh, und wir haben dann ähm, diese eher singulären Filme und man äh, ist ja verführt zu sagen, ah, dann hat er die Cornetto Trilogie abgeschlossen und dann kam die nächste, aber dann muss man sich fragen, nee. Also da sind wirklich die Verbindungen nicht. Und ähm, da sehe ich wirklich diese Ambition, ähm, quasi in verschiedene Richtungen zu gucken, wie weit kann er damit gehen? Also wie weit kommt er mit diesen Methoden? Es ist auch nicht zufällig, dass er in dieser Phase auch, Tim und Struppi geschrieben hat und Ant-Man, weil ja beides sind Mainstream-Konzepte, wobei das eine ja wirklich so umgesetzt wurde wohl. Also Tim und Struppi ist äh, trägt so ein bisschen so seinen Humor und seinen Spirit. Und da muss man aber auch wieder sagen, klar, hat ihn auch Hergé und diese Comics geprägt. Also das ist, denke ich, äh, ist ja eine ähnliche Generation wie ich oder vielleicht, wie wir eigentlich, so dazwischen so ein bisschen und ähm, das, das ist eben die Popkultur, die einen geprägt hat. Man hat noch Tim und Struppi Comics gelesen, ja, als Jugendlicher und Asterix und so weiter, aber man hat eben zum Teil einfach auch schon die britische Postpunk-Musik gehört und so weiter und das, ist, das kam dann zusammen und man äh, intuitiv versteht man wirklich, worum es in diesen Filmen geht, weil die genau daraus schöpfen. Und für mich war es nicht erstaunlich, dass Timon Struppi ein Thema für ihn war. Und äh, gut, jetzt. Ant-Man, klar, Comics, äh, auch Marvel-Comics sind ein Thema. Mich haben sie nicht geprägt. Ich war eher ein DC-Jugendlicher. Äh, <lacht> ich habe immer Batman gelesen. Aber das ist, äh, glaube ich, eher ein kosmetischer Unterschied. Ähm, die Tatsache, dass eben ähm, dieser Comic-Zugang eine Rolle spielt, äh, ist bei Ant-Man ist natürlich, äh, und bei Tim und Struppi, das ist auch angelegt in den anderen Filmen. Und die Art und Weise, wie er, wie du ja absolut anschaulich schon sagt, dass die Comic-Stilmittel in Film überführt, ist auch nochmal mehr von einem Bewusstsein geprägt, wie Comics funktionieren, ähm, nämlich, dass er nicht einfach nur Splitscreens macht, wie das zum Beispiel äh, Ang Lee in Hulk macht oder so, äh, sondern er, ähm, äh, er schafft auch Dynamiken, also Bewegungen, die diese Panels gegeneinander verschieben und so weiter, äh, die quasi das in den Film wirklich adaptieren und nicht einfach nur eine Entsprechung suchen. Ja. Ja. Also ähm, ich finde Baby Driver 2017, das ist ein Film, äh, den habe ich vor allem wahrgenommen, bevor ich ge äh, gemerkt habe, dass er von Ed Wright ist, als ähm, in Bezug zu Drive. Also, und da muss man natürlich sagen, Drive ist der, äh, dieser Indie-Hit von Nikolaus Winning Reven, wo man sich manchmal fast fragt, gut, es ist der kommerziellste Film von Reven vielleicht, ähm, der ist eher durch ein Unfall so erfolgreich geworden? Ich weiß es nicht. Ich meine, er ist so typisch Reven, dass man sich wieder fragt, okay, wollen das wirklich so viele Leute sehen? Er ist super gewalttätig, er ist total hermetisch und so, die Figur ist überhaupt nicht als Identifikationsfigur angelegt. Also Ryan Gosling in Drive ist völlig undurchschaubar und so weiter. Aber offensichtlich funktionierte das und der Film hat ja einen sehr starken Elektro-Score, der sehr sehr signifikant ist mit diesen Liedern, Night- und so weiter, die also wirklich einfach so Hits geworden sind daraufhin auch. Äh, gleichzeitig bezieht sich, und da will ich das, diesen Schlenker noch anbauen, bezieht sich Drive auf Driver von Walter Hill, nämlich ein Fluchtfahrerfilm von 1978-79, ähm, der eben äh, mit Ryan O'Neill und Isabella Jani. Der ähm, quasi diese Kälte, dieses Minimalistische, diesen Mechanismus, der Fluchtfahrer, der keine Emotionen hat, der voll fokussiert sein muss, der sich nicht aus der Ruhe bringen darf, im totalen Chaos quasi die Spur halten muss, buchstäblich. Das ist da schon angelegt. Also The Driver, Drive und dann Baby Driver. Das ist die Trilogie, ja? Die kann man sich angucken. Ich kann das wirklich empfehlen. Das ist genial, sich das anzugucken hintereinander. Sehr gut. Ähm, das ist wirklich eine Empfehlung. Ja. Wie hast du Baby Driver erlebt?
1: Um, ich habe Baby Driver tatsächlich auch wirklich sehr spät erst gesehen. Um, ich war, glaube ich, wie alle sehr überrascht vom uh, Trailer, der ja schon unglaublich schnell um, geschnitten war und mit sehr viel Humor. Und um, man hat da schon gespürt, dass die Musik wieder eine sehr große Rolle spielt. Ich war dann aber wirklich unglaublich überwältigt. Also es fängt ja schon mit der ersten Sequenz an, wie Musik und Action und eine Verfolgungsjagd zusammen funktionieren können als äh, Moment, der dich einfach wirklich in den Kinositz äh, oder sogar in die Couch drückt. Ähm, ich finde, dass bei diesem Film tatsächlich zusammenkommt oder eigentlich auf die Spitze getrieben wird, seine Vorliebe für eine Musik, die eine Szene diktiert. Und, und das hat er ja auch wirklich so gemacht. Das bedeutet, keine Verfolgungsjagd in Baby Driver dauert länger als die Lauflänge des jeweiligen Songs, der darunter liegt. Und es wurde eben tatsächlich richtig dazu choreografiert. Und es betrifft ja auch nicht nur die Verfolgungsjagden, sondern was für mich eine Sequenz ist, die für mich sogar ähm, wirklich gleichwertig ist, ist die Sequenz eigentlich nach dem, äh, ähm, nach dem Titel, ähm, wo er nämlich, äh, wo Baby ähm, durch die Straßen äh, läuft und sehr verträumt ist ähm, und alles, was im Song gesagt wird sich irgendwo wiederfindet, also wiederfindet in einzelnen Worten äh, an den Litfaßsäulen oder an den Straßenlaternen, in den ähm, in den ähm, Auslagen der Läden. Und für mich ist dieser Film eigentlich wie ein einziges Musical. Es ist ein Auto Musical <lacht> oder ähm, und ein oder ein oh, Heißfilm, okay. ähm, mhm. das eigentlich ein Musical ist.
0: Es ist, Das ist für mich sehr nachvollziehbar, aber es ist eine gute Idee. Also ich habe ihn nicht explizit so gesehen, aber kann es sofort so einordnen, weil ja, es ist dann natürlich ein Indie-Rock-Musical, kann man sagen. Also weil der Soundtrack, den er hört, den hat er ja wirklich auf Kopfhörern. Er hört permanent Musik, das wird auch angesprochen. Du bist der Typ, der immer Musik hört. Und das übernimmt der Film, weil der Film quasi, da ist eine Identifikationsbasis natürlich auch da. Wir sollen uns mit dieser Figur und der Musik identifizieren identifizieren, das muss man sagen, weil die Figur ist irgendwie auch die Songs, du hast es eben genau äh, so gesagt, wie ich es auch sehen würde, nämlich, dass die Songs die innere Stimme der Figur sind. Ja? Also die sind nicht zufällig. Sie sind kommentierend und erklärend. Und äh, das ist etwas, was aus der Tradition des äh, New Hollywood kommt. Also die Art und Weise, wie kommentierende Rock- und Pop-Songs eingesetzt wurden, ist eigentlich so der Beginn der Pop-Soundtracks mit Filmen wie äh, The Graduate. Ja? Also Dustin Hoffmann äh, hat eine innere Stimme und das ist Simon and Garfunkel. Ja? Sounds of Science. Canticle und so weiter, ja. Und äh, Mrs. Robinson. Also die Art und Weise auch, wie äh, Mark Nichols den äh, Film The Graduate, auf die Musik von Simon and Garfunkel montiert hat. Ja? Auch am Schluss, wenn äh, er sie quasi vom Brautaltar entführt, seine Angebetete und so weiter. Und sie dann aber nicht wissen, worum es gehen soll. Dann kommt nämlich wieder äh, das melancholische Lied. ja also Das sind alles Dinge, die reflektieren sich in einem, äh, zwei, drei Level weiter jetzt bei Ed Wright. Und ich hatte diesen äh, Bezug zu Walter Hill ja auch aufgemacht, also The Driver, weil diese Überprofessionalität, dieses Stoische bereits angelegt ist. Und da muss man sagen, äh, Ryan O'Neill ist ja eigentlich ein melancholischer Komödiendarsteller gewesen aus Filmen von Bogdanovich ja, und war dann gar nicht etabliert als ein, äh, ein stoischer Actionheld. Ja. Und Walter Hill wiederum ist der äh, Drehbuchautor von Getaway, einem sehr poptauglichen Sam Peckinpah-Film im New Hollywood und Peckinpah war ja wieder äh, Straw Dogs und so weiter. Also man hat dieses extreme Netzwerk an Assoziationen und Traditionen, in der man Baby Driver verorten kann, wenn man dieses filmhistorische Bewusstsein anlegen möchte und dann ist er unglaublich charmant und unglaublich ähm, mitreißend und das ist jetzt der Schluss. Er hat eine Doppelkodierung, dass er für ein jüngeres Publikum ganz direkt funktioniert. Also er hat überhaupt nicht, er setzt überhaupt nicht voraus, dass man diesen ganzen Kram, den ich jetzt erzählt habe, ich meine, den erzähle ich dann meinen Studis, dann denken die, wow, okay, kennt der viele Filme und ich denke, nein, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, das Netzwerk an sich ist eine Qualität dieses Films. Es ist nicht einfach nur, dass man das erkennt, sondern auch, was man daraus macht für sich. Ne? Weil eine Emotionalität damit ja auch verknüpft ist. Und gleichzeitig funktioniert der Film für sich. Und das ist, denke ich, bei all seinen Filmen die Mehrfachcodierung, dass sie auch für ein jüngeres Publikum komplett außerhalb dieser Traditionen funktionieren. Definitiv.
1: Und ich glaube, auch da liegt, ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ähm, der Schlüssel liegt in den Figuren ähm, und in hm. ihrer eigenen Geschichte, die sie erleben. Ähm, man kann all, alles das, was du ähm, eben gerade so wunderbar erläutert hast, das, das steckt in Baby Driver drin, ähm, aber es ist auch einfach ein extrem guter ähm, Actionfilm. Es ist ein extrem, äh, die Car Chases, das ist wunderbar ähm, und ja. eben auch das Moment des Ensembles. Auch wenn ähm, teilweise ähm, Figuren wie äh, John äh, Berntal oder, ähm, also Darsteller wie John äh, Berntal oder... Ähm, oder auch Kevin Spacey, der auch eine, eine wichtige, aber letzten Endes eine kleinere Rolle ähm, auch irgendwie dann hat, nicht in allen Szenen irgendwie vorkommt. Ähm, aber das funktioniert so wunderbar, ähm, dass man ihn auch eben ohne ähm, diese Mehrfachcodierung ähm, genießen kann. Und ich finde, ähm, auch hier liegt wieder in der Hauptfigur eine große Tiefe, denn eine Figur, die davon bestimmt, ist, dass sie Musik hört. Und die davon bestimmt ist, dass immer Lärm ist, dass diese Figur einen Pflegevater hat, ähm, der eben nicht sprechen kann. Und wo eine äh, Kommunikation rein über die Gebärdensprache funktioniert und tatsächlich über die Stille, ähm, ist etwas, ähm, was dann tatsächlich diesem Film diese Tiefe auch verleiht.
0: Ja, was du damit sagst, ist auch ein weiterer Aspekt, den wir noch gar nicht so erwähnt hatten, nämlich, dass seine Filme durchaus ein Wechselbad bieten, also emotional durchaus das Publikum in sehr unterschiedliche Richtungen lenken ja. können und dann auf dieser Ebene des Wechselbades auch ein bisschen ihre Genremechanismen verändern. Also dass der Film dann etwas äh, melancholisch, melodramatisches bekommen kann, dass er dann wieder in den Modus des Actionfilms schaltet, der alles dynamisiert und alles quasi eskalieren lässt. Da muss ich sagen, das ist in Baby Driver sehr virtuos gelöst. Da hat er eigentlich bewiesen, dass er so diese Art von Actionkino auch beherrscht, die man von Tony Scott zum Beispiel ja, kennt. Also ja. einem der wirklich virtuosen, tragisch, auch relativ früher von uns gegangenen Filmemacher. Und äh, dass er aber nicht wie Michael Mann sich dann in der Melancholie des äh, quasi des eigentlich einsamen Mannes so äh, in das professionellen einsamen Mannes äh, verliert, ne? was nicht kritisch gemeint ist. Das ist halt Michael Manns äh, Weltbild. Das ist in Baby Driver dann immer wieder, da gibt es so diese Anschlussfähigkeit, also durchaus ein soziales Gewissen, das Ed, Ed Wright in seinen Filmen hat. Und das hat er seit Space, das hattest du bereits ja. angedeutet, ja, dass diese Idee der von Familie, die dann wirklich erstmal total problematisch ist, weil die hassen sich ja erstmal alle und dann müssen sie lernen, mit ihren ihren Schrulligkeiten umzugehen und diese Schrulligkeiten sind wieder die Basis des, des Humors und so weiter. Ähm, wir kommen tatsächlich auf die Weise sehr gut zu dem aktuellsten Film von mhm. ihm, äh, 2021, ein Film, den wir auch interessanterweise ja gemeinsam zum ersten Mal dann auch äh, sehen konnten, Last Night in Soho. Ich war sehr überrascht von diesem Film, muss ich sagen, auch Ungeachtet der Tatsache, dass ich natürlich Ed Wright schon kannte zu dem Zeitpunkt. Und ähm, äh, da ist es so, dass ich will vielleicht einfach so meine Konfrontation mit diesem Film. Äh, mhm. Es geht in diesem Film um eine, eigentlich ist es ein Pubertätsdrama auch wieder, es geht um eine junge Frau, die an eine Kunsthochschule in London äh, kommt, die ähm, quasi Schneiderin, also Kunstschneiderin und Modedesignerin werden ja, möchte. Oder? Genau und äh, damit ein bisschen das Erbe ihrer Mutter, ihrer verstorbenen Mutter übernehmen möchte, die selbst diesen Traum nie wirklich umsetzen konnte. Das ist eigentlich ein klassisches Motiv und äh, die in den 60er Jahren aber verortet ist mit ihrem quasi mit ihren Vorstellungen und ihrer Ästhetik, während äh, die Protagonistin natürlich in der Gegenwart ist, aber durch ihren nostalgischen Geschmack mhm. äh, sofort zur Außenseiterin in der Schule wird. Und dann hat der Film äh, viele Elemente, die wir scheinbar aus anderen seiner Filme kennen, zum Beispiel, sie wird von ihrer Mitbewohnerin mit in den Pub genommen, ja, oder mit den Mitbewohnerinnen ja, und so weiter. Aber es hat immer was sehr Demütigendes, weil sie ist halt eine sehr altmodische, ähm, sehr nostalgische, schwärmerische Person, eigentlich eine Romantikerin. Mhm. Und äh, sie lebt immer mit einem Bein in der Vergangenheit. Und das nimmt der Film wörtlich. Und zwar, indem er zwei parallele Welten etabliert. Der, die eine Welt ist die Welt der 60er-Jahre, äh, eben das Swinging London der 60er-Jahre, legendär, mhm. ähm, durch Filme über das Swinging Landen auch vermittelt. Und durch bestimmte Personen, die auch hier ähm, auftauchen, also auch bestimmte Schauspieler dann. Ähm, Diana Rick zum Beispiel ist da auf jeden Fall zu nennen, ähm, die dann hier auch äh, ikonische ähm, Auftritte haben. Das Ganze ist aber als Geisterfilm inszeniert und sie hat ein alter Ego. Dieses alter Ego ist die wunderbare Anya Taylor-Joy, die man mittlerweile ja auch aus vielen Filmen kennt, unter anderem The Witch, mit dem sie halt ihren Ruf ja auch mit begründet hat, oder split und ähm, das ist etwas, womit der Film dann eigentlich einen Geisterfilm entwickelt. ja, Und den über zwei, fast zweieinhalb Stunden, wenn ich das richtig erinnere, äh, dann entfaltet immer in dem quasi changieren zwischen Gegenwart und Vergangenheit.
1: Ja, ähm, ich würde hier auch gerne ansetzen mit dem Punkt, den du eben bei Baby Driver schon eingebracht hast, also dieses Spielen mit den Genres. Weil mhm. dieser Film natürlich auch sehr gut funktioniert als psychologischer Thriller, ähm, wenn man die beiden weiblichen äh, Hauptfiguren äh, verfolgt auf ihrer jeweiligen Reise durch diesen Film, also Eloise, mhm. ähm, die Studentin, die eben von diesen äh, Träumen, die sich so real für sie anfühlen, dass sie richtig in sie eintaucht, ähm, einfach irgendwann versucht, tatsächlich einen Mörder zu finden. Einen hm. Mörder, der in den 60er Jahren, so glaubt sie, ähm, eben die junge Frau, in die sie sich hineinträumt, Alex, ähm, umgebracht hat und ähm, die selbst auch mit ihren eigenen Gedanken und mit dem, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Wahnsinn, ähm, äh, dem sie irgendwie so anheimfällt, mit dem sie umgehen muss und kämpfen muss. Und dann haben wir auf der einen Seite die Entwicklung von Alex, die eben als hoffnungsvolle ähm, Sängerin in den 60er Jahren versucht Fuß zu fassen und dann natürlich enttäuscht wird, weil ähm, sie letzten Endes immer weiter degradiert wird, bis hin ähm, tatsächlich zu einer ähm, ja, Edelprostituierten, die ähm, ja einfach von Mann zu Mann äh, weitergereicht wird. Und auf der anderen Seite haben wir... Prostituiert
0: eben, wird, muss man sagen, ne? Also, ja. Ja, genau. Ja. Darum geht es. Mhm.
1: Genau. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich dann das Genre, des, ähm, es ist ein Horrorfilm. Es ist tatsächlich ein Horrorfilm, aber ähm, auch auf mehreren Ebenen, weil wir haben diese, ähm, äh, diese sehr blutigen und expliziten Details, ähm, auch gerade bei den Morden. Mhm. Ähm, aber wir haben eben diesen Horror oder diese ähm, Terrormomente auch, durch eine Bedrohung ähm, der beiden Figuren, die ähm, auch tatsächlich sehr real ist, nämlich die ähm, Bedrohung durch Männer, also durch den Blick der Männer, durch Hände der Männer, durch das Betatschen, ähm, durch diese Übergriffigkeit. Und das sind ähm, Horrorelemente, tatsächlich, wie sie ähm, auch zum Beispiel Polanskis Ekel ähm, ja dann ganz klar ähm, darauf auch ähm, ein Verweis sind und ähm, mhm. ja, und dieses Spiel mit den Genres ist sehr inter äh, interessant, intensiv mir am Schluss auch wieder, hat es, äh, du hattest es auch schon angedeutet, ein wenig zu intensiv und zu überdreht. Mhm. Ja.
0: Ja, yeah. äh, auch da ist es so genau, dass er da sehr weit geht am, am Schluss okay. und äh, sehr theatralisch und sehr äh, bombastisch wird. Das, äh, das stimmt, das, äh, die Kritik würde ich durchaus teilen. Ähm, der Film hat aber Qualitäten, äh, die, die fand ich so massiv, äh, dass sie das äh, sofort wieder vergessen lassen. Also auch dieses filmhistorische Bewusstsein, in dem er entstanden ist. Also du hast jetzt den Bezug damit könnte man, ist egal, wo man anfängt, also äh, Polanskis Film Repulsion Ekel spielt ja im Swinging London und geht um eine... Fremde, nämlich Katharine äh, Deneuve als eine junge Französin, die sich äh, sowieso schon fremd fühlt in der Stadt und die dann ähm, sich durch die Bedrängung, also man weiß es nicht, ist sie einfach introvertiert, ist sie asexuell oder ist sie möglicherweise sogar lesbisch, um äh, die sich äh, quasi in so einen Sexualekel hineinlebt, der äh, quasi wo alles zu einer maskulin penet penetrierenden Bedrohung wird. Und äh, dieser Film, und wir wollen jetzt mal die äh, streitbare Persönlichkeit Polanski äh, außen vor lassen tatsächlich. Ähm, dieser Film kann als eine kritisch feministische Variante von Sexualängsten betrachtet werden. Ich, ist, ich denke, so funktioniert er völlig ungeachtet in welchem Kontext man ihn sieht. Und äh, das ist etwas, was äh, Nasdaq Nathan Soho auch hat meines Erachtens. Also er hat diesen sehr stark, das sehr starke Interesse an einer weiblichen Protagonistin, die zu dem zweigeteilt ist, weibliches Begehren in zwei verschiedenen Varianten durchspielt und die Mechanismen dieses Begehrens in eine Dissonanz bringt mit männlichem Begehren, also mit äh, einer Form von sexueller Zudringlichkeit und Übergriffigkeit. Und äh, das ist etwas, was in den 60er Jahren, auch das wird im Film deutlich, bagatellisiert wurde. Ja, also was irgendwie als normaler Teil dieser Subkultur gesehen wurde. Was ja heute, und wir sind im aktuellen Diskurs, jetzt im Jahr 2023, haben wir natürlich viele dieser Diskussionen, also die Musikszene, Filmszene, Modeszene, alles betreffen. Und MeToo-Fälle und so weiter. Und das ist natürlich etwas, wo der Film sehr zeitgemäß erscheint. Also wo er einen Rückblick in eine romantisierte, aber eigentlich wirklich übergriffige Zeit ähm, zeigt. Das ist das eine. Und das ist nur der eine Bezug. Ich hatte Diana Rick, die ist natürlich durch mit Schirmscham und Melone eine Kultfigur geworden. ja Eine durchaus Domina-artige, ähm, quasi Sidekick-Figur eines Ermittlerteams, äh, die so einen ganz eigenen äh, Kultcharakter bekommen hat und auch wirklich Fans hat, ja, also bis heute, massive Fans. Und die auch äh, spezielle Outfits, also gerade Fetisch-Outfits und sowas damals in den 60ern schon etabliert hat. Das ist das eine. Und dann haben es ihre letzte Rolle gewesen, wenn ich das richtig sehe, Sie ja leider verstorben. Ja. Ist ihr gewidmet, genau. Und das finde ich, das hätte schlimmer ausgehen können. Also, da, das als letzten Film, das ist schon eine große Würdigung. Und was für mich wirklich eine große Bedeutung hat, das darf man auch wieder nicht unterschätzen. Wenn man nicht weiß, wer das ist, spielt es keine Rolle. Im Film hat er so eine gewisse Dimension, aber Terence Stamp. Terence Stamp ist ein ikonischer Darsteller der britischen 60er. Er hat wirklich Filme also Popkulturfilme wie Modesty Blaze, eine Comicverfilmung. Oder ähm, er hat Historienfilme wie Far from the Manning Crowd. Ähm, für John Schlesinger hat er gespielt. Ähm, er tritt auf in äh, Theorema von Pier Paolo Pasolini als Gott, der auf die Erde kommt und äh, die Mitglieder einer industriellen Familie nacheinander verführt und zu neuen äh, Dimensionen quasi erweckt. Und gleichzeitig ist er wirklich so ein Gesicht des Swinging Landens und der Popkultur der 60er Jahre. Und das finde ich Wahnsinn, dass er im Alter nochmal eine Rolle spielt, die auch wirklich tragisch ist. Er wird ja dann auch im Film, das ist leider ein Spoiler jetzt, äh, wird er ja getötet, überraschend. Und da, man weiß jetzt noch nicht wann. Aber er, äh, es wird dann klar, er ist nicht die Bedrohung, als die er erst etabliert wird. Er ist tatsächlich der, der Aufklärer. Und äh, die Protagonistin übernimmt dann seine Rolle als Aufklärer dieser äh, tragischen Mordfälle. Also ich finde, dass ähm, das Bewusstsein, mit dem der Film hier diese, diese Personen auch noch etabliert und dann auch die Art und Weise, wie er doch sehr intensiv jüngeren Schauspielerinnen, den beiden Hauptdarstellerinnen vor allem, ähm, ein, 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 eine wirklich große Bühne bietet. Das ist schon Wahnsinn. Und dazu kommen die Spezialeffekte. Wir haben also im Grunde ähm, diese Spiegeleffekte, weil äh, die Protagonistin nimmt sich immer wahr, ähm, quasi im Spiegelbild als Anya Taylor-Joy und äh, was sie aber durchaus irritiert. Und äh, dann haben wir eben quasi dieses Leben hinter dem Spiegel und vor dem Spiegel, das sich zusehends vermischt. Also das und, weil du es vorhin sagtest, jetzt möchte ich es mal hier sagen, äh, weil du mich drauf gebracht hast, natürlich ist es irgendwie auch ein Musical, oder?
1: Auf alle Fälle. Ähm, ich denke nicht, dass man diese Stimmung, das hat Edgar Wright auch gesagt, ähm, man könnte nicht in diese Stimmung eintauchen, wenn man nicht eben auch diese Musik dieser Zeit dann äh, einfach von vornherein aufgreifen würde. Und äh, Interpretin wie Silla äh, Black oder Petulia Clark, ähm, dessen Downtown ja ähm, Anja Taylor-Joy in einer wunderbaren, äh, äh, wunderbaren Version ähm, dann gibt, hat ja auch damit zu tun, diese Musik, die immer ein bisschen vielleicht vom heutigen Standpunkt aus, wenn wir es im deutschen Genre ansiedeln würden, vielleicht auch was Schlagerhaftes hat, also das heißt wirklich etwas was vielleicht auch ein bisschen altmodisch erscheint und eben diese Nostalgie äh, tatsächlich ähm, zutage fördert. Aber diese Musik hat ja auch was unglaublich Melancholisches und etwas Sehnsuchtsvolles. Und dieser mhm. sehnsuchtsvolle Ton, der sich durch diese Musik auf diesen Film legt, der legt sich ja auch auf die Figuren. Mhm. Und ähm, deswegen auch hier die Musik dominiert, aber sie lässt die Figuren nicht verschwinden. Und ich glaube, auch da ist es wieder der ganz wichtige Punkt, dass er, ähm, dass er die Musik auch als Kommentar benutzt, als Einstieg in die Atmosphäre, aber nicht, ähm, ja, er klatscht sie nicht drüber. Und das Nein. ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es gibt äh, dieses eine Lied, wenn äh, Eloise und ihr Freund, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, äh, wenn sie feiern gehen, äh, dann haben wir tatsächlich äh, ein Aktuelles. Alice Lied, das ist ähm, nicht aktuell, aber ähm, es ist zumindest nicht 60er. Ich glaube, es ist Susie and the Banshees.
0: Ja, it's Susie and the Banshees, natürlich. The genau. ja, ja, klar. Und ja, ähm,
1: was aber total da reinpasst. Also ähm, was wunderbar irgendwie dieses Lebensgefühl aufgreift, was eben nicht von heute ist, ähm, aber eben jetzt auch nicht 60er. Aber es hat, es hat so eine wunderbare, es schafft so eine wunderbare Verbindung von einer Figur die hm. sich vom Jetzt löst und eigentlich im Gestern leben will und dadurch ja. Ja, versinkt.
0: Ja, das ist äh, ohnehin ein ganz wichtiger Hinweis, den ich äh, sträflicherweise auch noch verge äh, vergessen hatte. Happy House von Susie and the Banshees ist natürlich oh, ein, ein, äh, ein Früh-80er-Stück, ja. das eben genau in diesem Spirit von Ed Wrights bisherigen Soundtracks auch genau diese Sensibilität mit sich bringt und ja. äh, die Zeiten auch verbindet, weil es ja irgendwo dazwischen steht. Ne? Genau. Also ähm, und äh, das die eine Zeit gefiltert durch eine ähm, andere Epoche in die Gegenwart überführt. Also ja, verstehe, ähm, ja. für also ich würde denken, dass zum Beispiel ähm, dieser Film, wenn er von einem jungen Publikum Anfang 20 gesehen wird, äh, durchaus ein Interesse wecken könnte, wie war das eigentlich, wie ist diese Zeit früher und äh, ich, es ist so faszinierend, ich meine, ich bin ein großer London-Fan, ich war in den 90er Jahren wirklich ein bis zweimal im Jahr in London, regelmäßig, da war das noch erschwinglich und auch attraktiv und ähm, da ist es so, dass ich auch immer wieder, weil ich das immer mache, wenn ich wo bin, die, diese Schauplätze mir angucke mhm. und ich wollte sehen, ah, wo, wo hat denn äh, hitchcock Frenzy gedreht und solche Sachen. Ja. Ne? Und diese Orte gibt es ja zum Teil noch. Und sie haben sich verändert, aber es ist so faszinierend, wie der Film Last Night in Soho diese Veränderung von Soho dann auch ins Bild setzt und vermittelt und diese Transformation und das Geisterhafte. Ja. Also die Vergangenheit als Geist, der die Gegenwart heimsucht. Ja? Mhm. Und äh, auch die, überhaupt dieses Apartmenthaus, also äh, in dem sie sich dann einmietet, was ja erinnert an diese äh, alten ähm, äh, viel zu teuren Hotels, die wirklich kakerlaken verseucht sind, in die man sich dann als jüngere Person einmietet. Und dann, ähm, ich habe dann mal einen großen Unterschied gesehen, wenn man wirklich in ein gutes Hotel geht in London. <lacht> dann erlebt ja. man die Stadt ganz anders. Ja? Und als wenn man in so einem, äh, so einem Schmuddelhotel dann bei King's Cross oder sowas absteigt, weil man sich es gerade so leisten kann. Und das ist eigentlich auch dieser Spirit, den der Film mit sich bringt. Und mhm. ähm, ja, ähm, das ist für mich vielleicht so schon ein Höhepunkt auch gewesen. Also, ich meine, so, so toll ich die Filme vorher zum Teil auch finde, ähm, Last Night in Soho, mhm. ungeachtet seiner Schwächen, seiner Länge, seiner überbordenden, er hat wirklich da so eine Intensität, die, ähm, die zeigt, dass das ist gereift. Also, das ist ein Regisseur wirklich in einem sehr hohen Level der Reife schon.
1: Da würde ich komplett zustimmen. Ich finde auch, dass ähm, Last Night in Soho sein das klingt jetzt so überheblich, so ist überhaupt nicht gemeint, sein erwachsenster Film ja. ist und wirklich ein Film, in dem auch so ein bisschen dieses, dieses Erzählerische, dieses Herausfinden, wie viele Dimensionen einer Figur, einer Geschichte kann ich erzählen, wie kann ich sie miteinander verweben und das wirklich auf eine ernsthafte Art. Es gibt immer noch, es gibt ganz, ganz kleine ähm, humoristische Einlagen auch, die auch funktionieren. Ähm, aber das ist schon eine sehr, sehr reife ähm, Erzählweise, die, ähm, ähm, die auch wirklich psychologisiert in, in der Figurendarstellung. Mhm. Und wo du das äh, Geisterhafte erwähnt hast, ähm, ich würde gerne erstens auf eines unserer Lieblingsmotive dieses Gesprächs zurückkommen, den Pub. Ähm, der ja, ja, ja <lacht> tatsächlich stimmt. auch hier nochmal ähm, eine Rolle spielt. Und zwar ist er ja auch da. Ähm, interessanterweise arbeitet Eloise in einem Pub, aber der liegt eben unterirdisch. Man muss runtergehen. Ein ja. echt super Symbol, weil man ähm, einfach merkt, sie geht wirklich so ein bisschen in diesen Bauch von, äh, von Soho, von ähm, dem Nachtleben äh, Londons rein. Und es ist eben ein bisschen dunkler, da ist es ein bisschen schmutziger und für sie eben auch ein bisschen gefährlicher. Und das Zweite ist nochmal das Geisterhafte, weil ähm, wer bis zum Abspann durchhält, ich hoffe, das tun viele, ähm, der sieht ja immer ähm, zwischen den einzelnen Abspanntiteln ähm, Aufnahmen aus London ohne Menschen die Edgar Wright ähm, mit einem kleinen Kamerateam ähm, gemacht hat, in den Zeiten der Pandemie tatsächlich, mm. ähm, die aber, wie ich finde, auch doppelt gelesen werden können, weil sie eben nicht nur einfach das leere London darstellen, sondern eben so ein bisschen diese Londons Straßen auch ein bisschen als Zeugen der Zeit und als Zeugen der Entwicklung einer Stadt. Denn äh, letzten Endes, diese Plätze, das wird auch immer wieder im Film gezeigt, die haben sich verändert. Da ist jetzt vielleicht eine Thai-Massage drin, in einem ehemaligen Kino oder in einem ehemaligen Tanzsaal, aber trotzdem sind diese Plätze da und sie bewahren ja, ja ihre Geschichte. Und das ist eigentlich ein, ein sehr schöner Verweis auch darauf, was Plätze, ähm, was Plätze machen, was Atmosphären mit Orten, mit Plätzen macht.
0: Ja, finde ich äh, einen sehr guten Hinweis. Ähm London ist eine Stadt, die ihren eigenen Mythos mitträgt, ja. wie so einen Geist, geisterhaften Subtext. Richtig. Und äh, der äh, kommt manchmal an die Oberfläche, genau wie du es sagst, wenn man nämlich äh, in den Morgenstunden, weiß, wenn man so um 3 Uhr morgens aus einem Club kommt und oder äh, um 5 Uhr morgens, wenn die Sonne sogar schon aufgeht und man hat dann diese leere Stadt, ja, und äh, das ist schon… Da, da hat sie diese zwielichtige Dimension, die auch in dem Film ja das Schlüsselmotiv ist, also dieses Durchdringen der Welten, Ge Gegenwart und Vergangenheit und ganz ehrlich, das ist ja auch äh, das Wesen von England. Ja? ja, Also quasi ein ehemaliges Imperium, das in dieser Nostalgie sich nochmal verselbstigen wollte. Du hattest den Brexit, den Katastrophalen ja erwähnt, ich will es mal einfach so werten, ähm, weil er für niemanden von Vorteil war jetzt am Ende. <lacht> äh, nicht mal für die Initiatoren dieses... Ähm äh, Unternehmens und gleichzeitig eben äh, lebt man von dem eigenen Mythos, von der eigenen Geschichte. Ne? Aber niemand würde ernsthaft sagen, London ist die Stadt der Stunde. Ja? London war eine Stadt der Stunde mhm. und zehrt noch heute von diesem Mythos und das finde ich ähm, ist und Soho ist natürlich ein Schlüssel Soho für das Nachtleben ja. Kalle, und ich ja. meine wie, ich, ich meine Soho ist natürlich auch irgendwo das der, der äh, so Rotlichtdistrikt und da ist ja Prostitution Subkultur, mhm. äh, Popkultur alles ist da parallel ne? und ähm, das vermittelt der Film finde ich sehr lebhaft also insofern haben wir es mit einem wir haben es mit einem genuin britischen Film zu tun, der auch die britische Filmgeschichte mit Leuten wie Terence Stamp und Diana Rick und so weiter mitträgt ja, mhm. und die auch in Erinnerung hält. Und jetzt kommt meine abschließende Frage, weil wir sind an einem sehr schönen runden Punkt jetzt, finde ich. Ich würde behaupten, dass äh, Ed Wright ein bisschen das ver, äh, vertritt in, ähm, im britischen Kino, was Leute wie äh, Joe Dante mit The Howling zum Beispiel oder äh, was John Landis mit American Werewolf in London äh, im amerikanischen Kino äh, vertreten. Mhm. Nämlich diesen eigenartigen, humoristisch motivierten, aber im Kern doch ernsten, Zugang äh, zum genre -Kino. Ähm, Also ich habe bei Joe Dante das als Genre-Bending genre bezeichnet. Also er schön, biegt ja. sich die Genres in eine Richtung, die ihm mit seinen eigenen Ambitionen dann entgegenkommt. Äh, wie würdest du das sehen?
1: Ähm, ich kann dir da nur zustimmen. Ich würde gerne bei John Landis auch nochmal ansetzen, weil ich glaube, um, An American Werewolf in London ist wahrscheinlich, und ich glaube, wenn man nur ein Interview mit Edgar Wright hört, dann reicht das schon, ähm, um rauszufinden, das war wahrscheinlich für ihn einer der wichtigsten Filme überhaupt. Das wusste ähm, ich nicht, okay. Und ich habe ihn mir gerade letztens nochmal angeschaut und tatsächlich ist es auch so, dass man so viele Elemente ähm, im Umgang, also von John Landis äh, in American Werewolf findet, die sich dann eben auch bei Edgar Wright finden. Ob das jetzt der Einsatz der Musik ist, der Soundtrack von American Werewolf ist unglaublich toll. Jedes einzelne Lied, das mit dem Thema Mond zu tun hat, kommt darin vor. Ähm, und ähm, dann natürlich auch diese Vermischung, wie du schon angedeutet hast, von Humor der Tiefe der Figuren, die nie verloren geht. Wir haben es ja auch mit einer tollen Freundschaftsgeschichte zu tun. Ja. Ähm, wir haben es auch mit einer tollen Liebesgeschichte zu tun und tatsächlich einem sehr tragischen Schluss, sehr fatalistisch. Da ist keine Hoffnung mehr für die Hauptfigur. Muss aber auch so sein. Ähm, und ähm, das heißt, wir haben Tiefe, wir haben Musik, äh, Einsatz des Soundtracks und wir haben tatsächlich dieses von dir so schön äh, erwähnte äh, Genre-Bending, äh, ähm, äh, was einfach sagt, was bin ich eigentlich? Bin ich ein Horrorfilm? Bin ich eine Komödie? Ähm, warum geht nicht beides? Warum kann man es nicht vermischen? Und ich glaube, das war vorher einfach auch nicht so der Fall, ähm, dass man sagen kann, man kann in beiden Welten spielen und man kann dann auch die Fans, die Zuschauenden von beiden Genres abholen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es würde jemand bei American Werewolf vielleicht in einzelnen Sequenzen äh, wegschauen, der eine reine Komödie erwartet. Ähm, aber es würde jemand den Humor gerne mitnehmen, der eben ähm, ein eingefleischter Horrorfilm fängt. Und das funktioniert bei Wright ebenso.
0: Also ähm ich wusste es nicht oder nicht mehr, dass American Werewolf in London so ein wichtiger Film für ihn ist. Es äh, überrascht mich jetzt überhaupt nicht, weil ich finde auch genau dieses Wechselbad an Komik, äh, Romanze und äh, wirklich hartem Horrorfilm, weil ja, ja. American Werewolf hat ja diese wirklich krassen Szenen, ja. die einen auch wirklich äh, schockieren können. Ähm, genau das haben wir äh, mindestens in ähm, Last Night in Soho. Also das ist genau dieser, dieser Mechanismus. Mhm. Ist dann auch wieder nicht zufällig natürlich, dass der amerikanische Regisseur John Landis, bekannt von den Blues Brothers, dann mhm. nach London geht und dort diesen Horrorfilm dreht, ja. der dann wieder aber mit den Universal-Horrorfilm-Elementen spielt, The Wolfman und so mhm. weiter, also diesen ganzen klassischen Horrorelementen. Man könnte jetzt sagen, und das so ein bisschen schon das Schlusswort jetzt, ähm wenn ich das so durchdenke, müsste man eigentlich sagen, das ist schon postmodern. Das ist ein postmoderner Umgang mit Filmgeschichte, also eine Mischung aus Zitatstruktur und äh, Pastiche und äh, Parodie und so weiter. Aber gleichzeitig ist die eigentliche Intention gar nicht postmodern, weil sie doch eine Ernsthaftigkeit damit verbindet, die bei Last Night in Soho es überhaupt nicht gestatten würde, dass wir diesen Film als Tang in cheek als pure Ironie sehen würden. Dieser Film ist im Umgang mit ähm, weiblicher Identität, weiblichem Begehren, ähm, mit äh, diesen Darstellungen von Übergriffigkeit und Bedrohung überhaupt nicht ironisch. Er ist toternst. Ja, ja. Ja. Nur die Art und Weise, wie er das stilistisch vermittelt, und deswegen ist es in der Tat so, man müsste diskutieren, das genre banding also dieser Begriff, mit Genres umzugehen, ist, ähm, äh, ein bisschen anders als Hybridisierung, weil Hybridisierung mhm. ist ja die Verschmelzung einfach ne? oder äh, andere Genre-Transformierung. Es gibt ja unterschiedlichste Mechanismen. Also man muss jetzt sagen, sicher haben die Filme von Quentin Tarantino auch einen ernsthaften Subtext, aber selbst ein Film wie Django Unchained oder Inglourious Bastards bleibt sehr lange äh, selbst in Szenen Ne? Also ich meine, die Nazi-Elite wird erschossen in mhm. äh, also diese ähm, Alternative History und so weiter. Das ist alles wesentlich weitergehend in seinem postmodernen Gestus, als man das in einem Film wie Last Night in Soho hat, der doch einen großen Respekt in Bezug auf Geschichte und äh, diese Zusammenhänge auf seine Figuren auch hat. Also in der Tat wäre meine These gerade nicht, dass Ed Wright einfach ein postmoderner Filmmacher ist, der mit einem parodistischen, komödiantischen Gestus etablierte Genres verwendet, sondern einer, der im Sinne des Genre-Bending, das wäre mein Schluss, wie, ähnlich wie Giordanti in seinen, seinen besten Filmen oder John Landis, eine neue Variante von Genremotiven mit einer eigenen Intention verbindet.
1: Ich finde, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich würde auch... Ich würde Edgar Wright einfach auch als einen Regisseur sehen, dessen Respekt vor den Vorbildern, die er hat, immer da ist, aber seine Filme ähm, nie eine Kopie sind, sondern sie sind eine Verbeugung, sie greifen Elemente auf, sie machen auch klar, warum diese Elemente funktionieren, ähm, aber sie spielen so damit dass sie eben, und das hast du eben auch schon gesagt, dass die eigenen Ideen, diese eigenen Elemente da einfach eingreifen können und damit äh, verbunden werden. Und das ist ähm, eine große Kunst, die ihn, finde ich, tatsächlich auch ein bisschen oder ein bisschen sehr eigenständig äh, werden lässt. Als jemand, der eben diese sechs ähm, Spielfilme jetzt zumindest oder die erfolgreichen ja. Spielfilme, die er gemacht hat, ähm, jetzt auch wirklich allesamt äh, ähm, wirklich abseits einer kleinen Kritik vielleicht ähm, allesamt wirklich große, gute Filme sind.
0: Absolut. Katrin, ich freue mich äh, extrem über dieses Gespräch. Ich fand das äh, sehr belebend, sehr inspirierend, auch äh, hat sehr viel Lust gemacht, hoffe ich auch für unser Publikum, äh, diese Filme neu oder vielleicht sogar erstmalig zu sehen und sie auch vielleicht ein bisschen in komplexeren Kontexten wahrzunehmen dadurch. Ja. Ähm, es war für mich äh, extrem, wie soll ich das sagen, belebend auch äh, quasi diese äh, spezifisch filmästhetisch basierte, filmhistorisch kontextualisierte Methode der Mainzer, der klassischen Mainzer Schule, muss man yeah. mittlerweile ja yeah. sagen, äh, der Filmwissenschaft hier äh, auch zu zeigen. Also quasi ähm, vorzuführen, wie eben äh, theoretische Ansätze und ähm, diese analytischen Ansätze vor allem ja quasi dazu dienen, ein Erkenntnis über die spezifischen Filme zu fördern und die Filme nicht als Anlass zu nehmen, um irgendwie ähm, in theoretischen Wolken zu schweben, und äh, das ist etwas, was, äh, was toll funktioniert hat. Also es hat mich sehr gefreut mich und das auch. wird nicht das letzte Mal sein. Ich werde dich mit Sicherheit noch mal ansprechen, wenn wir ein <lacht> weiteres Thema finden.
1: Ich danke dir sehr und ich bedanke mich nochmal ähm, für die Einladung, äh, dass ich dabei sein durfte. Und ja, es hat wirklich großen Spaß gemacht und Edgar Wright kann man wirklich jedem nur empfehlen.
0: Sehr schön. Okay, dann ähm, ja an unser Publikum. Bis bald und vielen Dank für äh, Treue und Rückmeldung und ähm, man hört sich. Tschüss.